0: hey everybody welcome to gomet a design sprint rendezvous with quentin and thibault and la crème de la crème of the french design sprint community my name is jake knapp i'm the creator of the design sprint i
1: approve of this podcast Please enjoy. Bonjour tout le monde, bienvenue pour le septième épisode de Gomet, le podcast du Design Sprint francophone. À chaque nouvel épisode, nous invitons un acteur du Design Sprint francophone à venir échanger avec nous sur son parcours et sa pratique du Design Sprint. Je m'appelle Quentin et je suis toujours en compagnie de mon frère de Mike, Thibault. Ça roule mon vieux, ça fait longtemps, comment ça va
2: bah Ça va bien et toi, j'espère que tu vas bien. Je suis super content d'être là et impatient de commencer. Salut Rémi.
0: Bonjour, bonjour les mecs, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ouais, salut Rémi, on est hyper content de t'accueillir. Donc Rémi Rivas, aujourd'hui au micro de Gomet qui, je cite pour le présenter très rapidement, aide les organisations à concevoir et à distribuer de nouvelles offres plus efficacement à l'aide du design thinking, du Lean Startup et du Permission Marketing. Bon alors, ok, je sais, c'est du copier-coller de ton profil LinkedIn. Rémi, tu dois te dire qu'on aurait pu faire un petit effort, mais après plusieurs longues minutes, passées à essayer de résumer sans succès l'ensemble de tes nombreuses activités et de ton impressionnant track record eh ben, j'ai abandonné, voilà. J'ai abandonné, je sais, je suis faible, mais c'est comme ça, c'est quand même très impressionnant et très difficile. Alors, tout ce que je peux te dire de plus, Rémi, c'est que tu es ce type énervant qui arrive aussi bien à faire des sprints de un jour que des giant sprints de trois jours, mais, mais avec 723 participants. Vous avez bien entendu rien que ça, et du coup, ça, ça méritait de t'avoir un autre micro, donc on est très contents. Voilà. Mais avant toute chose, Rémi, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et nous dire ce que tu fais aujourd'hui avec tes mots à toi, comme tu le fais si bien
0: ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, messieurs. Bon, je ne vais pas vous faire tout mon pédigré. Hein. Je pense que ça n'intéressera pas vraiment les gens. Mais grosso modo, aujourd'hui, effectivement, euh, c'est toujours difficile de, de trouver une case pour ranger euh, l'activité. Puisque alors moi, je travaille principalement avec un partenaire qui s'appelle Mathias Abramovitch que j'espère vous aurez aussi sur ce podcast. Et en fait, tous les deux, dès qu'on essaye de définir notre activité, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, voilà, les gens, on est tantôt dans le, le consulting business autour de la modélisation, les enjeux strates, l'accompagnement des organisations, comprendre un peu les modèles, le business. On peut être aussi dans la conception, accompagner la création, produits, services. On peut être aussi dans la commercialisation, les opérations. Donc, en fait, c'est… Voilà, moi, on va dire que je suis… On va dire que je suis un, un designer enthousiaste qui adore twister les méthodologies et mélanger des mondes et des domaines qui ne se connaissent pas forcément pour résoudre des problématiques business. On va dire que je suis ça. Quoi.
1: Bon, Donc, vous comprenez pourquoi on est très heureux et honoré d'accueillir Rémi aujourd'hui. Mais avant de commencer, de quoi on va parler Thibaut, tu nous fais un petit sommaire rapidement.
2: Allez, c'est parti. On va bien sûr parler de la découverte du bouquin bleu par Rémi et de ce qu'il en a pensé. Je crois que tu t'en souviens encore, Quentin. Euh, on va revenir dessus juste après. On va parler de son approche singulière du design sprint. Forcément, le design sprint by Rémi Rivas, c'est quoi exactement et Rémi nous partagera aussi les raisons qui font que la phase amont d'un design sprint est critique pour en faire un succès. Du coup, on évoquera les sept questions à se poser avant de commencer un sprint ou n'importe quel autre projet de design. On va parler de jobs to be done et design sprint, et plus particulièrement euh, bah, la méthode euh, de l'ODI, posée par Anthony Holwick, qui est intégrée par Rémi dans ses, dans ses sprints. On viendra en détail sur ce sujet, hyper content de faire ça aujourd'hui. Euh, et puis Rémi, c'est aussi les Giant Sprints dont tu parlais, qu'il organise dans de grandes écoles euh, de commerce, comment ça se passe et comment il organise tout ça, il va nous l'apprendre, on va parler de la façon euh, dont on peut mesurer la valeur business d'un Design Sprint et à la toute fin Rémi, tu nous diras quelques mots sur la conférence qui arrive très bientôt intitulée Good Design Spreads Itself que tu joueras pour High Today justement.
1: Donc, I2D qui, pour rappel, est un événement qui avait été organisé l'année dernière par Stéphane Cruchon de Design Sprint LTD. Donc, Stéphane qui est, euh, qui est venu au micro de Gomet, justement, pour présenter la i 2 la préparation d'I2D. Donc, on avait parlé de pas mal de choses. C'était un épisode plutôt sympa et du coup, qui continue à faire durer l'événement puisqu'il organise régulièrement des, des conférences et effectivement, donc Rémi, tu vas en faire partie. Donc, ça, c'est top. Euh, c'est top. Donc, on va, dans le, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans, dans le dur du sujet et… Moi, je suis très content de t'avoir aujourd'hui justement au micro de Gomet encore une fois. Je crois que c'est la troisième fois que je le dis. Mais c'est vrai parce que la première fois que je t'ai vu et que je t'ai entendu parler, c'était le 9 avril 2019 lors de la première conférence Google organisée à Paris sur le Design Sprint euh, organisée au laptop. Euh, donc, c'était il y a longtemps. On en a parlé déjà pas mal de fois au micro de, de Gomet. au laptop qui, pour relier les points parce que le monde, c'est un tout petit monde, mais le laptop donc, qui est dirigé par est tenu par Paul, qui a été créé hein, par Pauline Thomas, qui a fait la moitié de nos épisodes chez Gomette, puisqu'on a fait six épisodes avec Pauline très récemment suite à la sortie de son livre, qui s'appelle Le Design Sprint en pratique. Euh, donc voilà, c'était au laptop, on en avait déjà parlé. Et ce jour-là, tu avais déclaré sans bafouiller, lors d'un talk auquel tu avais eu le droit de, de prendre la parole, euh, tu, as re, tu as déclaré sans bafouiller, droit dans les yeux de Kay K.I.L.A. Qui, euh, qui est Head of UX Methods and uh, Process de Google, venu tout droit de San Francisco à l'époque, I am an heretic and I should be burned. Traduction, Thibaut
2: je ne pense pas qu'il y ait besoin de traduire quand tu le dis oh. en anglais, c'est comme si tu parlais français. Donc, ah, euh, c'est vrai, excellent. Tout le monde a compris. Ok, super.
1: Donc je vais le faire quand même. Je suis un hérétique et je mérite le bûcher, ou à peu près. Et c'est par ces mots plutôt provocateurs que Rémi, tu as ouvert ton talk intitulé Design Sprint Not by the Book. C'était il y a deux ans et ça annonçait déjà la couleur. Est-ce que tu t'en rappelles Quel souvenir tu as de, cette, de ce moment, Rémi
0: Je m'en rappelle très bien, dans mes quais, qui est, qui est une personne absolument charmante en plus. Oui, bah, c'était euh, un très grand moment parce que bah, c'était l'ouverture du chapitre français, euh, donc euh, Design Sprint par Google à Paris, avec euh, voilà, cette journée de conférence qui avait, enfin, un qui avait été organisée par le laptop. Et euh, Pauline m'avait sollicité et très, très généreux de sa part. Et donc, moi, j'ai dit oui tout de suite parce que ben, Pauline, on en parlera peut-être après. C'est une personne que, que j'affectionne particulièrement. Et, euh, et donc, euh, en fait, elle m'avait dit… Euh, moi, parce qu'elle sait comment je bosse, elle avait dit « ah ouais, donc, toi, tu n'as jamais fait la méthode en cinq jours, tu n'as jamais suivi exactement le bouquin pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. » Elle a dit bah, « c'est bien, viens nous raconter parce que voilà, tout le monde est très oh, « il faut faire comme dans le bouquin, c'est très précis, machin et tout. Et toi, viens nous montrer que c'est possible de faire autrement. » Et donc, j'ai dit, attention, hein, ça, va, ça va glisser. Elle a dit, ouais non, non, viens, viens, ça va être le bordel et tout. En plus, ils m'ont fait passer juste après Steph, qui est une personne que j'adore. Steph, mais alors le contraste, c'était juste génial. Steph, dont la conférence, c'était comment bien respecter les cinq jours et vendre les cinq jours au client pour qu'il accepte et tout. Et moi, j'arrive juste derrière et tout. Enfin, voilà. enfin, vaut mieux que ça soit fait dans cet ordre-là que l'inverse, tu me diras. Et voilà. Et donc, euh, effectivement, moi, ce que je voulais montrer aux gens, c'est qu'en fait, au-delà d'un de rigorisme sur la méthode et sur tous les exercices, c'est avant tout un état d'esprit et c'est surtout la compréhension de ce qui se joue dans ces moments-là et qui fait qu'après, en fonction des besoins, en fonction des expertises, voilà, on a tout à fait le droit d'animer de, des, des workshops qui ne sont pas nécessairement des trucs rigoristes de cinq jours, de lundi à vendredi, et qui peut quand même en, en sortir beaucoup de bonnes choses en termes de valeur.
1: Alors, on reviendra dessus, parce qu'effectivement, c'est une conférence, ça ne durait pas très longtemps, ta prise de parole ne durait pas très longtemps, mais comme, comme toujours, tu, euh, tu délivres énormément d'informations en peu de temps, et donc c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai dû la regarder trois fois, tu vois, pour pouvoir préparer euh, cette vite. tout le monde me
0: dit que je parle trop vite, il faut que je fasse gaffe <rire>
1: Non, non, mais c'est bien. Mais, du coup, c'est ce que je disais à Thibaut en le préparant, en préparant cette, euh, cet épisode. Je lui disais, alors il n'est pas impossible que pour la première fois de, 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 dans l'histoire de Gomet, on arrive à faire un épisode qui dure moins d'une heure et dans lequel on aura peut-être dix fois plus de contenu utile que d'habitude avec euh, Rémi Rivas. Je vais, faire ce que je, peux, je vais faire ce que je peux, les mecs. Mais euh, non, bref, dans tous les cas, sachez que cette conférence est quand même disponible donc sur YouTube. On mettra le lien évidemment dans la description de, ce, de cet épisode, mais c'est disponible sur YouTube. Il suffit de, de taper euh, effectivement Design Sprint Not by the Book et vous la trouverez. Donc c'est très court, c'est euh, très instructif. Et c'est là où euh, Rémi, on reviendra dessus. Tu parles effectivement d'un de, design sprint que tu as mené en un jour avec euh, ALD et d'un autre euh, design sprint. Depuis, tu en as fait d'autres. Euh, Bien sûr. Parce que c'est un peu ta marque de fabrique aussi d'arriver à faire des espèces de sprints énormes dans le milieu étudiant. Donc ça, on a pas mal de. Euh, on va prendre le temps d'en parler parce que ça, ça paraît vraiment passionnant tout ça. Euh, avec le recul quand même, je voulais te demander de cette journée quand même très particulière. Il y en a pas eu d'autres hein, en France non, des pas journées encore. comme ça. Euh, des Google conférences sur le, le design sprint, il y en a eu plusieurs, mais ils sont restés euh, à Boulder, je crois. Enfin, la dernière était à Boulder. Il y en a eu une, une il n'y a pas très longtemps. On reviendra dessus d'ailleurs. Euh, C'était la semaine dernière, je crois. Ils ont fait deux jours euh, un petit peu euh, en entre-soi avec des Googlers et euh, des, des externes triés un petit peu sur le volet, dont faisait partie euh, Stéphane Cruchon notamment, mais on reviendra dessus. Et avec le recul, qu'est-ce que tu penses de, de cette conférence, de ce qui s'y est dit On était en 2019, hein, je le rappelle, Donc on, mmh. on, le design sprint commençait… Enfin, oui, si, ça a commencé à prendre un gros essor dans une niche hein, quand même. Faut, faut oui, oui une... la, mais la
0: place que ça a aujourd'hui. C'est-à-dire les gens commençaient à en avoir entendu parler. Quand tu rencontres un designer, maintenant, il, il
1: sait ce que c'est. Enfin, il, il est plus surpris par le terme. Oui, ouais, tout à fait. Et du coup, voilà, avec le recul, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est dit lors de cette conférence Des différentes interventions, des discussions qu'il y a pu avoir, des gens que tu as pu rencontrer Peut-être que tu connaissais déjà tout le monde, hein, ceci étant Alors, c'est très drôle
0: que tu dises ça, parce qu'en fait, je connaissais tout le monde de réputation. Et puis, pour leur avoir parlé sur le Slack francophone Design Sprint, donc il y a des gens, Fabrice Liut par exemple, ça faisait des années en fait, que je lui avais parlé, je savais vaguement qui c'était. Et en fait, c'est la première fois, et même Fabrice, c'est c'est la seule fois que je l'ai vu en vrai. Donc, en fait, c'était super réjouissant parce que c'est vraiment, tu sais, tu ah, c'est à ça que tu ressembles en vrai, tu vois. Enfin, il y avait vraiment ce truc. Donc, rien que pour ça, c'était vraiment chouette de, de rencontrer ces gens-là et d'être là et de partager ces moments-là avec eux parce que pour la plupart, tu suis leur travail, tu lis leurs publications, tu vois ce qu'ils font, Stéphane aussi et euh, Tomomi qui était là aussi. Bah, Tomomi, elle était au laptop avant, on était on était workers là-bas tous les deux, donc je la connaissais un peu mieux. Et non, alors ce qui est intéressant dans cet événement, c'est que Google n'a pas été trop dirigiste, ce n'était pas la messe, quoi. tu vois, c'était pas Google qui descend du ciel pour te raconter comment il faut faire, au contraire, ils étaient plutôt vachement ouverts, ils disaient, allez-y, qu'est-ce que vous faites, vous, comment vous le twistez, racontez-nous votre vécu, et pareil, les ateliers qu'on a animés avec les participants par la suite, c'était très centré sur, ok, concrètement au quotidien, quand j'essaye de le faire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas donc, moi, j'ai trouvé ça très riche, en fait. J'ai même regretté qu'il n'y ait pas plus de retraitement et qu'on n'ait pas renouvelé l'expérience mmh. parce que que ça vienne des conférencières, des conférenciers ou bien des participantes et participants, il y avait vraiment cette notion de partage de vécu et de problématiques très pragmatiques, très réelles, quoi, de comment ça se vend, comment on le fait, comment on sécurise le truc. Et je trouve ça bien. Il faudrait qu'on en fasse plus, en fait, pour pouvoir partager ces pratiques-là.
1: Oui, je suis d'accord. En 2019, tu disais euh, n'avoir pas fait de design sprint traditionnel de cinq jours euh, ah, Est-ce enfin, que tu as pu l'expérimenter depuis
0: Non, pas, pas en l'état. C'est vraiment le truc avec le bouquin straight. J'ai jamais fait, si tu veux. Voilà. Le truc que j'ai jamais fait, c'est un sprint où tu commences. Parce qu'on va vraiment faire le truc, okay, on va imaginer, mais by the book, mais pur, pur, pur. Hein, D'accord, vraiment. Euh, je sais que Steph, il en fait et je l'admire pour ça parce que moi, je ne le ferai pas typiquement. Je n'ai jamais fait de sprint où tu arrives le lundi sans savoir sur quoi tu vas bosser et où vendredi, tu as fait un proto qui a été testé par des gens. Je n'ai jamais fait ça en cinq jours. J'ai fait plein d'autres trucs, mais j'ai jamais fait le truc où tu arrives lundi avec un marqueur en disant je sais pas, et tu pars vendredi, il y a un proto qui a été testé, et tu l'as fait ça sur cinq jours consécutifs, ça je jamais fait. Avec, pourquoi, zéro,
1: avec zéro prépa, très honn... enfin, on n'en a pas rencontré beaucoup euh, des gens qui sont partis en sprint avec zéro prépa. Quoi.
0: Et faut, faut, à mon avis, il faut, un, faut une confiance, il faut avoir rodé. Hein. Je pense que Steph, il est capable de le faire maintenant, mais il en a tellement fait que lui il peut arriver, il saura improviser en temps réel et tout, tu vois, mais je pense qu'il faut, euh, faut des sacrées épaules pour y aller comme ça. Quoi. Ouais.
2: On t'a coupé la parole, Thibault. Non, mais c est, c est la, la réponse était là. Je te, je te demandais pourquoi, et je pense que Rémi vient de le dire.
0: Il y a ça, Alors... et puis pour d'autres raisons aussi, mais principalement parce que, en ce qui me concerne, par rapport... Mais c'est marrant parce que je relisais le bouquin de Pauline récemment, et je pense qu'elle le résume très, très bien. En fait, euh... le sprint tel qu'il nous est présenté suppose que tu es dans la pièce, toutes les bonnes personnes que les personnes aient toutes les bonnes données et que le diagnostic il soit à peu près posé, et clair et cohérent sur nos utilisateurs et qu'ils attendent de nous. Et ça, en réalité, je veux dire, on est tous les trois designers, on le sait pertinemment, c'est même ce qu'on vend avec de la recherche utilisateur. Si le client le savait au moment où on prend le brief, on gagnerait beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Généralement, le client ne le sait pas. Pire, il croit le savoir et nous, on l'emmène et on, on l'emmène au Starbucks du coup. On interroge cinq personnes dans la rue et puis on fait « "ta vue en fait, ce n'est pas vraiment ça qu'il voulait ». Et je trouve ça hyper risqué euh, de commencer un sprint euh, day one comme ça, sans recherche amont et sans confirmation des insights utilisateurs, uniquement basé sur la perception, le ressenti, les a priori des équipes. Je, je trouve que c'est hyper risqué. Moi, je, me, je ne m'y risquerai pas dans tous les cas. Mais c'est
1: personnel. Oui, on va revenir sur, ce, sur ça et c'est ce qui nous intéresse justement d'arriver à mieux comprendre ça. Alors, il y a une question qu'on pose en fait de plus en plus souvent parce qu'elle elle nous intéresse, parce que ça, ça divise aussi, je, je pense, mais ça, 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 ça charrie aussi beaucoup d'incompréhension, de, de quiproquos. C'est quelle est selon toi, tiens-toi bien, la différence entre une série de workshops et un design sprint mm -hmm. À quel moment on appelle une série de workshops un design sprint et à quel moment on appelle plus, enfin, une série de workshops ou un design sprint n'est plus un design sprint, mais une série de workshops. Qu'est-ce qui fait euh, qu'on va appeler un design sprint euh, ce qui fait un design sprint quoi.
0: Alors, moi, je ne suis pas agiliste, euh, mais j'aime beaucoup l'agilité. Comment tu mesures le succès d'un sprint C'est facile. Est-ce qu'on a livré la fonctionnalité Est-ce qu'on a une fonctionnalité opérante Est-ce qu'on n'a pas une fonctionnalité opérante Donc, les développeurs, ils vont dire non, elle est codée à 95%. Et le Scrum Master, qui est énervant parce que c'est le Scrum Master, il fait bon, donc, bah, c'est un échec. Parce qu'on avait prévu d'avoir une fonctionnalité à livrer à 100%. Donc effectivement, là où le sprint rassure et là où il a amené quelque chose de différent dans la façon qu'on avait jusqu'alors de concevoir des workshops qui étaient des résolutions partielles ou qui pouvaient être différents workshops et se passer avec du temps de retraitement au milieu, c'est arrivé et tu dis non, lundi on n'a rien, vendredi on a un truc qu'on peut tester sur des gens et on sait s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Alors, bien sûr, c'est un test sur un petit échantillon, c'est un prototype qui n'est pas trop bien foutu parce qu'on n'a pas trop eu le temps. Donc, il faut prendre les résultats avec des pincettes et de toute façon, il le dit lui-même, il faut itérer il faut en faire un deuxième derrière. Mais au moins, lundi, on n'avait que dalle, vendredi, on a un truc non pas fonctionnel, mais présentable. Ça, effectivement, c'est la promesse du sprint. La méthode, o, voilà, elle est plutôt carrée et elle permet d'y accéder. Donc, la grande différence, je dirais, c'est d'avoir réussi à concentrer on va suivre les, les étapes liées, hein, mais euh, voilà, hein, le Diag le Strat, euh, la modélisation du problème, euh, l'exploration créative, la formalisation d'un parcours de solution et le test et l'apprentissage dans un seul exercice. Et effectivement, pluricompétence, colocalisation, time frame hyper serré. Et donc, les gens, ils arrivaient lundi, ils ne savaient pas. Vendredi, ils ont un proto il y a un peu l'effet magique de waouh !» et ça, seulement en cinq jours. Et ça, je pense que ça explose des têtes. Mais en soi, le design sprint, ce n'est qu'un ensemble d'exercices de workshop ni bout à bout, bien structuré sur cinq jours de temps, et qui permet, de voilà, sur une semaine de boulot, d'arriver à quelque chose de tangible dans un temps très court. Voilà, je dirais que c'est ça la grosse différence.
2: Euh, ok, alors je vous propose peut-être qu'on passe justement à la suite le, le design sprint, euh, bah, ton design sprint, euh, Rémi, parce que finalement… Euh, quand on en a parlé ensemble, tu disais que le design sprint, c'était une toute petite partie de l'accompagnement que toi, tu proposes, euh, que ce soit au niveau de l'importance que tu lui donnes euh, dans le process ou même sur le niveau de prototypage que tu proposes à la fin. As eu, on a eu des, des échanges intéressants là-dessus. Donc, l'idée, ce serait que tu, bah, toi, tu nous dises quelle différence euh, tu fais avec le bouquin bleu et si tu pouvais nous révéler finalement quel est ton design sprint, comment tu l'utilises et peut-être le réinscrire justement dans cet accompagnement un peu global que toi, tu proposes.
0: Ouais, tout à fait. Ben, alors, le... le design sprint, euh, pour moi, ce qui est particulièrement audacieux, c'est qu'il mélange sur la première journée à la fois des interrogations sur, on va dire, le diagnostic organisationnel, c'est-à-dire la raison d'agir de l'organisation qui soutient le projet, euh, quel impact on cherche à obtenir, pourquoi est-ce qu'on cherche à réagencer ce service, à créer ce produit, à améliorer cette expérience, qu'est-ce qu'on en attend, nous, en tant qu'organisation, puisqu'on va quand même payer pour ça. Et voilà, donc euh, il y a bien un output, il y a, y a bien un truc qui est attendu. Et en parallèle également, le diagnostic et la compréhension des besoins des utilisateurs à travers la représentation de leur parcours de consommation de l'offre et l'identification des axes d'amélioration. Moi, j'aime bien différencier les deux parce que très souvent, je me rends compte dans mes projets que le diakstrat il est rarement fait. En fait, la plupart des décisionnaires qui viennent te chercher parce qu'ils veulent organiser un sprint, très souvent… C'est assez marrant d'ailleurs parce que je pense que c'est une définition commune du brief. Quand tu es designer et que, tu, que ton client te briefe et que toi tu lui fais te briefer de la bonne façon, souvent tu te rends compte qu'en fait il est persuadé qu'il veut un truc mais qu'il ne veut peut-être pas le truc pour les bonnes raisons. Et donc souvent tu l'obliges à prendre les 3, 4, 5 pas en arrière en te disant Attends, 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 es où en fait Tu veux aller où Et du coup, et moi il ça m'est arrivé, ça m'arrive encore et je le fais régulièrement. Il y a des gens qui me dit, il me faut un sprint. J'explique avec eux une heure, je fais Non, il ne faut pas un sprint. Non, non, ce pas du tout ça qu'il te faut. C'est trop tôt, ça va te coûter trop cher et tout. Enfin voilà, ne prends pas de sprint maintenant. Résous d'abord cette question et ensuite, si ça vaut le coup, fais un sprint. Tu vois, donc euh, un... Pour moi, le sprint, il est intéressant une fois que tu as vraiment réussi à accompagner le commanditaire dans la compréhension de c'est quoi les vrais enjeux de l'organisation, c'est quoi qu'on veut provoquer en termes d'impact tangible. Et après, le sprint est peut-être une solution, mais ce n'est pas la seule. Et souvent, donc ça, c'est pour le début. Et après, forcément, ce qui sort du sprint, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est rarement un truc, si tu veux, que tu pourrais mettre en production demain. Ce n'est pas possible. Il faut du temps de travail. Et souvent, d'ailleurs, que tu testes dans un sprint, mais c'est normal. En fait, si tu veux, tu as deux possibilités. Soit dans un sprint, tu es accompagné d'un designer professionnel qui lui va pouvoir vraiment modéliser une maquette, un truc vraiment qui aura un look and feel vraiment d'un truc réel, parce que cette personne-là, elle a été formée au design, parce que ça prend cinq ans et parce que voilà, ce n'est pas un hasard quand même qu'il a des fondamentaux, des codes visuels et qu'il peut te faire une ergonomie pas trop pétée si c'est les participants qui le font eux-mêmes from scratch les testeurs ils trouveront plein de points d'ordre complètement euh, basique sur le plan ergonomique présentation euh, wording couleur que tu n'aurais pas eu si tu avais pris un designer pro dès le départ tu vois donc euh, donc ce que tu testes souvent dans un print c'est pas le look and feel du truc c'est dans l'idée telle qu'elle est présentée, est-ce que la solution elle est pertinente en termes de bénéfices, en termes de fonctionnalités, en termes de transformation Et après, généralement, pour que ça soit habitable, compréhensible et que ça respecte les normes et les standards, bah, tu files ça à des vrais designers derrière qui, eux, vont se faire chier à faire tous les écrans, toutes les fonctionnalités, tous les boutons, tous les composants. Donc, souvent, il y a aussi un retraitement qui est nécessaire avant qu'on puisse aller plus loin. Donc c'est pour ça pour moi le sprint c'est vraiment très utile, mais il ne faut pas négliger le fait que ce qui va en sortir, on ne peut pas le développer tel que, il y a un retraitement nécessaire. Et ce qui amène les gens à bosser ensemble, il faut être sûr d'avoir fait le tour du problème de l'organisation. Sinon, tu peux découvrir, moi ça m'est arrivé au tout début, euh, qu'en fait, on n'est pas en train de bosser sur le bon problème. Et alors, quand tu es en, en plein sprint et tu découvres qu'en fait, au milieu de ton sprint, tu ne devais pas bosser sur ce problème-là, tu as l'air un peu con quand même. Là, tu sors les rames pour rattraper, mais tu te dis, c'est con, on aurait, on aurait dû mieux diagnostiquer en amont. On n'aurait pas dû dire oui, on aurait dû être sûr.
1: Quand on a préparé cet épisode, tu, tu as dit aussi à un moment donné, mon premier jour, moi, il dure trois mois. C'est à ça dont tu parles en fait, c'est ça dont tu parles, c'est toute cette prépa amont qui te permet de sécuriser un petit peu le sprint et du coup mmh. comment tu t'y prends par exemple, parce que de ce que tu m'en dis, ça ressemble quand même pas mal à, à tu sais, aux phases de problème framing, euh, mmh. tu vois, dont on entend beaucoup parler depuis, euh, depuis plusieurs mois, que dont certains, certaines agences même se sont emparées pour arriver justement à faire une excroissance un peu de la, de la méthode mmh. de Jack Knapp en expliquant, voilà, comment est-ce qu'on est qu cadre en fait la problématique en amont, Alors, en, aussi là en essayant de ressortir une sorte de recette avec un process très rassurant pour des designers qui seraient pas forcément très expérimentés ou très sûrs d'eux. Toi, comment comment tu t'y prends généralement Comment ça se passe concrètement oh, Moi,
0: j'ai volé j'ai volé tout au big Bigry. Hein. Moi, c'est facile. Hein. Moi, mes outils c'est non mais clairement, faut pas se mentir. Euh, moi, mes outils c'est McKinsey, BCG, Bain. C'est de la c'est de l'analyse strat C'est-à-dire, c'est vraiment en fait en amont, si tu veux, c'est vraiment des questions, mais c'est des problématiques business. En fait, ça relève vraiment de la stratégie organisationnelle. C'est-à-dire, quand tu veux concevoir un bidule qui n'existe pas il y a toujours une raison. Donc, il y a toujours un mouvement stratégique, il y a toujours une volonté de l'organisation. Ça doit être cohérent par rapport à un ensemble d'indicateurs et par rapport à tout ce qui structure le devenir de cette organisation parce que tu ne peux pas t'amuser à lancer 127 produits en même temps, tu ne peux pas t'amuser à targeter 15 audiences en même temps. Donc, il y a une affaire de priorisation dans les projets. De toute façon, en soi… C'est toujours souhaitable parce que si quelqu'un vient te chercher pour faire un sprint et que tu te rends compte que la clientèle qu'il adresse n'est pas prioritaire, le produit qu'il adresse n'est pas prioritaire, le PL, euh, le, le, la ligne budgétaire qu'il adresse n'est pas prioritaire, tu sais qu'il n'aura pas l'argent pour développer son projet à la fin. Parce que l'organisation, elle va dire oh, Ok, on a fait un sprint, c'était trop cool et tout. ah On a des protos, c'est bien et tout. Combien ça coûte à chiffrer ça Ah non, mais ça, on s'en fout, ce n'est pas prioritaire. Hop. Donc, il dis, ne faut pas sprinter si en face de toi, tu as quelqu'un qui n'aura pas le soutien politique et le budget pour produire la solution en vrai. Parce que le sprint, c'est un certain budget, ça reste raisonnable. Après, il faut construire le truc. Donc, si tu n'es pas sur un sujet prioritaire de l'organisation, tu sais pertinemment que la personne, elle n'aura jamais les devs, jamais le budget, jamais l'accord du codir. Donc, c'est cette question aussi de savoir de, le sprint, c'est un accélérateur vers un projet qui sera réellement implémenté. On a une ligne budgétaire pour ce projet Il y a un responsable politique sur ce projet Il y a un sponsor sur ce projet Parce que rien qu'en fait, quand tu n'as pas validé ça, ben en fait, tu sprints dans le vide. À la fin, tu fais un démonstrateur, un POC, tout le monde dit oh, « on a bien bossé, c'est cool prennent de, de la bière et tout, ils disent, ah, c'est bien, c'était du, du team building. Puis après, ils s'en vont, puis on a juste une maquette, quoi. Puis tu te dis, putain, c'est cher la maquette, quoi. Et
1: voilà. si tu n'as pas ça, par exemple, comment tu t'y prends du coup Parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de clients qui n'ont pas réfléchi ou pas dans le détail, tu vois, à ces, euh, ces choses-là, où, les, les, enfin, où c'est pas forcément hyper clair, ils n'ont pas forcément une réponse très très claire à tout ça. À qui, comment est-ce que toi, tu arrives à t'en sortir justement pour arriver à évaluer à quel moment tu peux continuer à avancer vers ce type de méthode Ou à quel moment, en fait, tu dois dire stop absolument Comment tu t'y prends concrètement
0: bah, Déjà, c'est pour moi. Je vais, je vais Alors, je vais dire des banalités. Je vais dire des trucs, mais d'une banalité affligeante. Je commence par la fin, mais vraiment par la fin. Donc, en fait, moi, je commence… En fait, le type, je dis « Ouais, tu veux un sprint C'est bien et tout. » On en parlera après. Après, le sprint, qui va se passer quoi, en fait C'est-à-dire, pourquoi est-ce que moi, j'adapte tous mes sprints et pourquoi est-ce avec Mathias, quand on bosse sur des projets, c'est ça vraiment l'obsession qu'on a C'est parce que notre output, c'est l'input de quelqu'un. Pour qu'un produit devienne vraiment un produit, euh, il faut que notre output à nous, en conception, ça devienne l'input de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va soit améliorer cette conception, soit passer directement au stade du développement, soit après foutre ça sur une ligne de montage, pardon, ou alors mettre ça dans des serveurs et, euh, et assurer la maintenance. Mais il y a bien quelqu'un qui nous attend derrière. Qui est cette personne et moi, souvent, le premier interlocuteur que je veux rencontrer, euh, juste après euh, la direction, c'est cette personne. Moi, les deux personnes que je veux systématiquement rencontrer avant de faire un workshop, c'est la personne qui soutient le budget et qui a décidé que c'était important de faire un workshop pour comprendre ce qu'elle veut vraiment. Parce que souvent, Et donc, je demande à mon client de me donner accès à cette personne. Souvent, euh, ce n'est pas un problème. Donc, on y va avec elle, on prépare le truc et tout. Souvent, on fait un premier workshop avec son commanditaire à elle en interne, ce qui, fait, en fait, qui est son client. Hein. C'est-à-dire que quand tu bosses en B2B, euh, le client de ton client, c'est son boss. Donc tu fais un workshop avec le boss pour comprendre, pour aligner le boss, pour être okay. sûr que c'est ça qu'il veut. Petite et parenthèse après, juste
1: sur ce, sur ce. Excuse-moi, je te coupe la parole. Petite hum. parenthèse sur ce workshop là, tu essaies d'en sortir avec quoi comme output concrètement
0: euh, Ce que je veux comprendre dans ce workshop là, c'est euh, pourquoi est-ce que la personne qui contrôle le budget et qui contrôle les décisions et les priorités des gens a décidé qu'il était important de travailler sur cette problématique et et on va y revenir, c'est assez marrant. Quels sont les critères évaluatifs, objectifs et subjectifs qu'elle va utiliser pour savoir que, non pas le sprint, parce que le sprint en soi, elle s'en fout, mais ce qui va résulter du sprint correspond à ce qu'elle attend. Donc, comment est-ce qu'elle va mesurer la valeur de ce qu'on aura produit Donc Qu'est-ce qu'elle qu qu va chercher intentionnellement à la fin de notre action pour dire maintenant, je voulais ça dans le monde, vous l'avez mis dans le monde et ça marche comme je le voulais, j'ai bien fait de vous faire confiance, j'ai bien fait de vous donner du pognon, on a bien fait de sprinter parce que le sprint en lui-même, je ai rien à foutre, mais ce qui vient du sprint, ça m'intéresse. Donc moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qu'elle veut en conséquence de mon sprint, parce que le sprint en lui-même n'est pas un livrable. Le sprint est une méthode pour parvenir à un livrable. Donc moi, je veux comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Et ensuite, quand j'ai compris ce qu'elle veut, et à moins que... De toute façon, moi, je ne suis pas développeur, donc au bout d'un moment, même si je spécifie tout euh, voilà, au pixel, à un moment donné, il y a un développeur qui va récupérer le truc. Donc moi, je dis, OK, c'est très bien. Qui va récupérer ce qu'on va faire pour le changer en vrai truc qui fonctionne, si c'est du produit numérique Souvent, c'est du produit numérique. Donc, soit il me dit, c'est mon gars en interne, soit il me dit, c'est notre agence prestataire. Et je dis, on va immédiatement aller rencontrer cette personne. Parce que moi, je suis au service de cette personne. Moi, mon boulot, c'est donner à cette personne la totalité des spécifications dont elle a besoin pour changer toutes les idées qui vont sortir et toutes les, toute la volonté qui va sortir de ça en truc tangible. Et donc, je deviens le meilleur ami de cette personne. Et quand j'ai l'aval de cette personne et qu'elle me dit, tu peux y aller avec ton sprint, moi, je m'en fous, sortez-moi n'importe quoi, mais pourvu que ça rentre dans ce framework, et déconnez pas là-dessus, et s'il te plaît, livre-moi des trucs à ce truc-là. Moi, à la fin, je lui fais ces livrables, je lui dis, t'as vu, tu voulais que. Eh ben voilà, c'est comme tu voulais. Et il fait merci. Et là, ils peuvent commencer à les intégrer. Pour moi, ça, c'est les deux trucs. Si tu les as pas, ton sprint, neuf chances sur 10 qu'il arrive sur rien. Soit parce que le commanditaire, il voit pas pourquoi on a payé ça, parce que ça n'a aucun lien avec ce que l'organisation elle veut. Soit parce que la, la technique, en fait, elle dit Vous bah, êtes gentil les mecs, mais on sait pas faire ça. Quoi. Un robot qui vole et qui sert de la bière, c'est génial et tout. Enfin, revenez dans 10 ans, mais pour l'instant, on n'a pas les brevets. Tu vois. Bon, ça bah, fait bien marrer, on a imaginé un robot qui vole et qui sert de la bière, c'est cool, mais ça n'a pas contribué au succès de l'organisation dans les trois prochaines années. Quoi.
2: Et petite précision par rapport à ce que tu nous dis là, quand on a préparé l'épisode, tu disais en fait, il faut prototyper la pub et tu faisais référence ouais. à Steve Blanc en disant ça. Du coup, par rapport à ce que tu me disais là où finalement, tu es très sensible au sujet tech puisque tu vas aller demander à cette personne ce que tu dois livrer. J'imagine qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a un peu deux niveaux de, de prototype à la fin et peut-être même deux niveaux de sprint.
0: Est-ce que tu peux Ça... rentrer dans
2: ce détail et nous dire un peu comment tu vois les oui, choses Oui,
0: bien, bien sûr. Bah, souvent, en fait, si tu veux… Alors, tu as plusieurs cas de figure. Quand tu sprints pour le B2B euh, et même, même mieux pour l'interne, donc tu es dans la refonte d'un outil à usage interne, c'est peinard parce que grosso modo, toi, tu vas trouver des gens qui utilisent un process PT pour traiter des dossiers trop compliqués avec un outil trop mal foutu ce n'est pas la faute des devs, c'est parce qu'ils l'ont développé par itérations successives et ils ont rajouté des fonctionnalités au fur et à mesure qu'elles manquaient. Et on est passé d'un truc simple avec cinq boutons à un truc avec 15 sous-menus et tout le monde veut se prendre. Donc, toi, tu es là pour simplifier ça. Donc, ça, c'est le cas d'usage le plus simple parce que tu as tout sous la main. Tu as tes utilisateurs dans la boîte, oh, c'est des experts de ton procédé. Et à la fin, tu sais si à peu près comment il faut réagencer le truc. Et ils peuvent s'en occuper eux-mêmes en interne. Donc, ça, c'est royal. Après, tu as des sprints plus compliqués où tu dois sortir des produits, alors on sait déjà que c'est des produits logiciels, des produits type solution applicative, tout ça, sur du grand public. Donc là, souvent, tu fais de l'interface, tu fais du « how it might work », etc. Parce que l'organisation, souvent, tu es dans l'amélioration d'un produit existant, l'organisation elle a déjà testé et validé ce marché, elle bosse déjà avec ses clients, ils aiment bien son application lancer des ballons .17, bon, il faut faire une .18 avec des ballons de différentes couleurs, et toi, tu vas aider à, de différentes formes, et toi, tu vas aider à faire la .18. Donc, tu es dans un système connu, les gens, ils aiment bien ce que tu fais, ils donnent de l'argent en échange, le business est validé, il y a un business qui tourne autour de ça. Et puis, il y a les startups. Alors, les startups, c'est marrant, parce que les startups, c'est enfin, une bande de trois optimistes à poil dans un garage, hein, en substance, et eux, ils disent, je pense qu'il y a des vrais clients de la vraie vie avec du vrai argent qui auraient potentiellement besoin de ce qu'on a imaginé pour eux. Et eux, ils n'ont pas testé le marché économique. Donc, eux, ça ne sert à rien qu'ils aillent trop loin dans les spécifications et dans le produit, parce qu'ils ne savent même pas encore si quelqu'un l'achèterait. Et donc le comble du Lean Startup, quand il est bien pratiqué, et surtout, le, il faut arrêter de dire Lean Startup, le comble du Customer Development, et Steve Blank pour ça, Steve, Steve Blank is my daddy, moi, j'ai aucun problème avec ça, magnifique Steve Blank, il va te dire, Steve Blank, d'abord, tu vends la solution. Une fois que tu l'as vendue, tu t'emmerdes à la spécifier et la développer, mais d'abord, tu la vends. Et c'est en ça que les startups, dans un premier temps, nous, on les encourage, on fait ça avec HEC, on les encourage beaucoup à penser comme ça. Le premier truc à tester, c'est l'attraction. Enfin, c'est ta proposition de valeur et ta traction. Donc, c'est de dire, si qu'on ne faisait qu'une solution qui ferait ça, qu'on a fait trois beaux écrans pour te montrer une landing page comme si que c'était vrai, est-ce que tu laisses ton mail Est-ce que tu laisses ta CB Est-ce que tu en veux Est-ce que tu nous rappelles Parce que si on n'est même pas foutu de générer de la demande commerciale en te montrant juste un ersatz de trucs, pourquoi tu veux qu'on s'emmerde à faire le menu login, la home page et tout le bordel Ça n'a aucun intérêt. Donc, quand tu es à ce niveau-là, ce que tu veux valider, en fait, c'est l'existence de clients potentiellement prêts à dépenser quelque chose pour acheter cette solution. Donc là, tu ne vas pas du tout dans le même niveau de rendu. Ce que tu vas structurer, surtout, c'est l'argumentaire commercial.
1: Ok. Donc toi, ça, c'est le, le cadrage que tu fais en amont. C'est donc d'arriver à bien comprendre quelle est l'intention derrière pour ensuite rediriger ton client, soit vers l'une ou l'autre des stratégies. On est d'accord C'est ça. Selon
0: que mon client, il veut sortir un nouveau produit qui n'a jamais existé. Mais après, une nouvelle fois ça dépend, parce que, regarde, euh, réponse de consultant, ça dépend. Réponse de coach, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi Donc là, réponse de consultant, ça dépend. Euh, c'est euh, Si mon client, c'est rarement le cas, mais ça arrive, il faut, faut rendre à César. Si mon client, il a bien fait ses devoirs, si mon client, il a fait sa recherche marché comme un pro, s'il si a des insights qualitatifs, s'il a prétesté des propositions de valeur et qu'il voit que c'est dans cette direction qu'il voudrait sortir un produit ou un service et qu'il a déjà validé ça et qu'il sait qu'il y a une traction économique et des gens qui attendent un produit et un service, bah c'est royal. Là, on va juste euh, spécifier le produit, le service attendu et sortir un truc qui aura la tête qu'il faut que ça ait. Si le client, il dit, je pense que des gens le voudraient, mais je ne suis pas tout à fait sûr, là, on ne va pas s'emmerder trop à se dire, il faudrait que ce soit une solution géniale en 17 écrans avec machin, machin, machin. On va déjà juste se dire, OK, mais c'est quoi les bénéfices prioritaires C'est quoi, en fait, qu'est-ce que tu vends vraiment, en fait C'est quoi le truc qu'il faut vendre aux gens pour les intéresser, en fait Où est la différence C'est qu -ce quoi le produit Et une fois qu'on aura validé que c'est ça le produit, on va s'amuser à imaginer comment il fonctionne. mais Il y a d'abord une validation intermédiaire qui est nécessaire.
1: Alors, ce que tu dis, je, je trouve ça enfin fascinant et hyper intéressant pour plein de raisons et tu le, dis, tu le dis hyper bien et moi je vais bafouiller un peu plus que toi parce que je n'ai voilà, pas le même cerveau mais non, non je t'en prie non, non, mais ce qui est, <rire> ce qui est, vraiment, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, et je pense que ça, c'est vraiment un point sur lequel euh, il faudra même, je pense, euh, Thibaut, qu'on qu trouve un format pour en parler euh, vraiment dans le détail et qu'on prenne le temps de l'approfondir avec des gens comme Rémi, avec d'autres gens aussi qui peuvent avoir des, euh, des moyens vraiment très pratico-pratiques pour avoir abordé ces sujets-là. Mais j'avais justement, j'avais envoyé naïvement, parce que j'aime bien poser des questions un peu naïves, comme ça, j'avais envoyé un petit mail à Jack Nap comme ça, en disant peut-être qu'il me répondra sur le sujet, en lui posant, posant la question… Ça. En lui posant la question, et d'ailleurs, c'est quelqu'un de très gentil qui répond très facilement. Donc, euh, vous pouvez y aller, allez-y, <rire> envoyez-lui des mails. Mais je lui avais posé la question, je lui avais dit justement, j'ai dit, écoute, euh, en gros, euh, Jake, j'ai lu euh, un petit bouquin qui s'appelle, euh, le bouquin d'Alberto Savoyat, qui s'appelle The Writing Voilà, le préto qui est en gros une méthodologie qui permet justement d'aller tester l'attraction du marché en allant chercher des preuves tangibles, réelles, non biaisées sur le marché de l'attraction, justement. Euh, avant de faire quoi que ce soit, exactement tout ce que tu viens de dire. Euh, et je lui dis, il y a un truc qui, qui, enfin, qui est effectivement fondamental là-dedans, et c'est à quel moment, en fait, euh, euh, comment tu fais pour ne pas survendre Et il m'a dit, bah, effectivement, il ne faut pas survendre la méthodologie Design Sprint et les tests utilisateurs à la fin, pour ne pas que tu aies un client qui se dise, OK, on a testé auprès de cinq personnes une proposition de valeur, dont on a l'impression, parce qu'il y a plein de biais qui rentrent en jeu, on en avait parlé avec Pauline aussi, on est dans un contexte de test utilisateur qui est un contexte extrêmement… Euh, euh, ben, est, tout, est, tout est biaisé d'une certaine façon, labo. il faut savoir… Ben, c'est labo, voilà, c'est labo, donc c'est biaisé, il faut savoir lire les biais, il faut savoir interpréter les bonnes choses et il faut savoir en tirer les bons enseignements. Donc, avec, euh, faire le, le tri entre les faux positifs, les faux négatifs, etc. Ce qui n'est pas une mince affaire, hein, ce qui est quand hmm. même… Euh, voilà, c'est quand même un métier quand même, au départ. Et du fait. coup, on peut arriver avec un effet inverse. Moi, ça m'est déjà, déjà arrivé de le constater chez des clients où en fait, ils observent où ils ont envie d'observer parce que bah, tu as le, le biais de, de, de confirmation. Ils ont envie d'observer en fait, une confirmation du marché auprès de ces cinq utilisateurs. Et du coup, derrière, ils partent euh, mis en tête en se disant « Ok, on va aller développer le MVP, cette solution. C'est génial. Merci. On a la, on a la, on a la réponse. » Ouais. Le pire, c'est d'effectivement, il ne faut surtout pas le faire, et je crois qu'on en avait parlé lors de ces podcasts, mais surtout pas demander à l'issue d'une phase de test utilisateur en mode labo de dire, est-ce que demain, vous achèteriez cette solution Est-ce que vous la téléchargeriez, etc. Parce que là, il y, a, il y a plein de bonnes raisons pour un testeur qui attend de toucher son chèque de 50 oh balles gars, qui à qui, a qui, a qui va dire non
0: Mais qui va dire non <rire> Alors, mais, à part y si y ta solution
1: a... est vraiment Pérave. Mais, mais même,
0: même si arriver. ta solution est Pérave, tu es en face de toi et c'est ton enfant. En plus, le gars, il sait que c'est toi qui l'as spécifié. Tu penses vraiment qu'il va dire, non, c'est pourri. Il va dire, mais ton bébé est magnifique, mon gars. Je n'ai jamais vu un bébé
1: aussi bien parce qu'il est bien élevé, tu vois. C'est la base, tu vois. Et, tu, et du coup c'est hyper important d'arriver à comprendre ça d'arriver à bien comprendre les limites effectivement d'un design sprint aussi la puissance la force d'un design sprint bon ça on est tous très convaincus mais les limites derrière euh, voilà de ce type d'exercice et tu l'as dit au départ c'est pas une fin en soi c'est quelque chose de ce qui doit s'inscrire dans une démarche de design une démarche de recherche marketing beaucoup plus globale de proposition de valeur beaucoup plus globale euh, mais faut, je pense que c'est important et tu l'as super bien dit quand même de, 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 bien, de bien pointer du doigt cette, euh, ces limites là voilà, c'est ça cette le design sprint est un outil génial
0: pour ce à quoi il sert. Il ne se substitue pas à la recherche et à la compréhension du du marché. Il ne se substitue pas non plus à tout ce qui est de l'ordre de la conception et vraiment du rendu, voilà, enfin, tu vois, pixel perfect, prêt à intégrer. Et de façon, honnêtement, je pense pas qu'il ait jamais eu vocation à se substituer à ça. Non, non. En fait, il est surtout là pour en fait euh, convenir ensemble. En fait. Moi, ce que j'avais montré dans cette conférence, euh, c'était ça. C'est si tu repars du design console avec le double diamant, euh, discover, define, euh, develop, deliver. C'est en fait, il sert surtout à faire le define, develop, un petit peu le deliver, mais en fait, c'est surtout. En fait, le temps du design sprint, c'est le temps du define, develop. Tu ne peux, tu peux pas vraiment faire le discover dedans. C'est compliqué, ou alors pour amener des utilisateurs le jour 1, c'est particulièrement complexe. Donc souvent, tu l'as fait en amont. Tu l'as spécifié. Et le Deliver, tu peux aller un peu loin avec le, le truc ClickLab, mais tu n'es pas, pas, enfin, pas, pas prêt à passer en déploiement. quoi, Tu vois, du tout. Donc, et c'est surtout un temps hyper concentré qui sert à faire ça. Et pour ça, il marche très bien. Mais après, il ne faut pas juste dire que ça va remplacer la conception logicielle. Euh, HMoria, il faut lire HMoria sur les lignes startups, c'est génial ce qu'il fait. Euh, Qu'est-ce que c'est un MVP Selon HMoria, réponse, c'est un truc avec un système de paiement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de système de paiement à ton MVP, ce n'est pas un MVP. Ça, moi j'aime beaucoup parce que voilà, c'est tout. Si le mec ne peut pas payer par carte pour l'acheter à la fin, en fait, ce n'est pas un MVP. Et le deuxième truc que j'adore, alors ça, je ne sais plus de qui je tiens cette anecdote, je crois que je l'ai lu sur le blog de Jeff Goldelf, mais je ne me rappelle plus. Et alors lui, il dit euh, Focus Group, des gens testent une enceinte sans fil d'une valeur de 100 dollars. Et euh, ils disent tous « C'est génial, c'est un produit de dingue, le son est super, l'autonomie de la batterie est super, je l'achèterai. Le produit est fini, hein, tu vois. Et à la fin, on leur dit Ok, c'était ça le vrai test. Euh, est-ce que vous voulez un bon Walmart de 30 balles ou l'enceinte qui vaut 100 balles Tout le monde prend le bon Walmart. Et là, tu sais que tu as un problème. Là, tu sais que tu as un problème manifeste avec ton produit, en fait. Et voilà, en fait, euh, c'est très dur de tester en labo est-ce que les gens achèteraient. Parce qu'en fait, ce n'est pas dans le labo que ça se passe. C'est dans la vraie vie, quoi.
1: En fait, tu peux commencer à avoir des indices, un sprint peut te donner des indices, un sprint peut même être une euh, peut même contenir des euh, de très bons exercices pour arriver justement à trouver des bonnes stratégies, des bons dispositifs pour aller tester cette appétence, mais mmh. il faut effectivement bien comprendre les limites. Et là, je, du coup, je fais une petite parenthèse aussi pour ceux que ça pourrait intéresser euh, dans l'audience. Euh, il y a en ce moment donc, un engouement de plus en plus important justement sur le préto-typing. Le bouquin de Savoya est sorti euh, il y a déjà quelques temps. Mais oui. si on regarde sur LinkedIn, il y a une petite communauté de niches dans la niche de designers qui commence à s'emparer un petit peu de ce, ce process-là parce qu'il a quand même fait un super travail. Euh, Ils ont un Slack.
0: Hein, il faut aller voir le Slack ouais. anglophone. Tout le monde peut rentrer dessus. Vous, vous pourrez mettre le lien d'invitation. Je peux vous l'envoyer. Euh, tout le monde ouais, est à, fait. à...
1: Et et ouais, Savoya a fait des super vidéos en plus sur YouTube, il est hyper marrant aussi comme, comme, comme bonhomme et il est, il est très très bon. Il faut savoir qu'au départ, euh, il l'explique dans son bouquin, son métier, ça a été, enfin, sa, sa mission, ça a été d'analyser toutes les erreurs, tous les échecs. Que, que, que Google a, a pu réaliser dans la conception et l'innovation de nouveaux produits. Et, euh, et ça, ça l'a amené justement à réfléchir sur la causalité de ces échecs et du coup, comment est-ce qu'on pouvait justement battre euh, la, la bête de l'échec C'est comme ça, ça qu'il beast of failure », je crois c'est comme ça qu'il l'appelle. Et bref, on ne va pas rentrer… Tout sonne tellement mieux en américain. Hein, oui, de... tout à fait.
0: Hein, <rire> <'est>, ça faisait <rire> euh, en français. Mais là, bah ça, non, non, on dirait le nom d'un groupe de, 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 de métal.
1: Ok ouais et du coup ce qui est intéressant c'est que là il y a on en a déjà parlé aussi robert Scrope de dallas design sprint là qui en ce moment mmh. fait pas mal de petites conférences parce qu'il a essayé sur ces derniers mois il a fait pas mal d'expérimentation avec un petit peu plein de gens pour arriver à faire une espèce d'hybridation entre euh, la méthode un peu design sprint et la méthode euh, la méthode prototyping pour justement essayer de voir comment euh, bah, comment on peut agencer les deux intelligemment c'est à dire d'un côté effectivement tester le plus rapidement possible l'attraction du marché là on n'a pas besoin de prototype au sens où on l'obtient effectivement la d'un design sprint et puis de l'autre comment est-ce qu'on peut accoucher bah, d'une euh, d'une formalisation plus tangible de ce que serait le produit véritablement. Donc ça c'est. Chose... Après, Après on dit
0: sur ce que tu viens de dire parce que juste qu'est euh, en parlait pendant le, le la conférence le chapitre français c'est il y a Tom Chi aussi qui a fait un, son sprint à lui Tom Chi c'est un mec il a une conférence TED où il te montre comment il prétotyper des trucs chez Google c'est hilarant. Et lui, en Google fait, son Glass, sprint,
1: c'est... Alors lui,
0: il faut le fougou... et puis le, avec les mouvements, le tableau et tout, tu vois. Yes. Et lui, son sprint, c'est facile, c'est que du prototypage. C'est-à-dire lundi, tu prototypes, deux heures après, tu fais un test, tu améliores ton prototype, deux heures après, tu fais un test. En fait, son truc, c'est que t es, t es, t es, t es, au début, tu commences, on fait quoi On bah, prototype, tu, vois, tu commences à manipuler et faire des trucs tangibles, première minute du truc, tu vois. Lui, il a carrément shifté comme ça. Toi,
1: Alors il y a un super article, euh, du coup, Rémi, je l'avais lu ton article, effectivement, où tu, tu, tu parles de ça, de, de, oui. de l'approche de Tom Shi sur la, les Google Glass. Il en oui, parle oui, comment ils ont, oui. comment ils ont pu effectivement prototyper euh, au départ ce qu'ils avaient besoin de prototyper pour apprendre en fait ce qu'ils avaient besoin d'apprendre. Ils n'avaient pas besoin de rentrer dans la technique. Non. Donc on va pas rentrer dans le détail, mais c'est passionnant. Je vous invite à aller sur le site de Rémi. Ouais, je t'enverrai le, le lien de l'article si tu veux. Ouais. Et il y a la vidéo aussi, effectivement, mais du coup, ça, je pense drôle. que c'est intéressant. Ouais, ouais. Mais ouais, tous ces sujets-là sont, euh, sont, absolument, sont absolument passionnants.
2: Euh, avant d'aller un petit peu plus loin, je sais pas, peut-être Thibaut, tu avais quelque chose à dire. Je, sinon. Ouais, je, je voulais juste, euh, juste approfondir un truc euh, avec toi, Rémi. Tu disais, euh, en gros, il y a ces trois typologies, ces grandes typologies de sprint, mais tu as aussi abordé le fait qu'avec Mathias, vous avez cette volonté aussi d'adapter de jamais refaire le même, le même sprint. Du coup, je voulais savoir, ces adaptations, est-ce que c'est ces trois sujets que tu as abordés ou est-ce que c'est au sein de ces trois grandes typologies de sprint, est-ce que vous faites des adaptations Et si oui, ah, généralement, est-ce que… Chaque sprint
0: est différent. On n'utilise jamais les mêmes exercices créatifs. On n'utilise jamais les mêmes… En fait, c'est… En fait, si tu veux… Ça qui est... Enfin, nous, on est des designers. Donc, on veut faire des trucs. Donc, quand on sait ce qu'on veut faire, on se démerde pour faire l'ensemble des trucs qu'il fallait faire avant pour y arriver. Et donc forcément, comme chaque organisation est dans un contexte spécifique avec des règles, avec des divergences, avec tout un ensemble de contraintes qui lui appartient. Et comme c'est pas les mêmes personnes qui vont les recevoir pour produire le truc à la fin. Moi si je suis, moi ce que je me vois, moi je me vois comme un pont entre euh, le, le, la vision stratégique et l'exécution et la prod. Donc moi mon pont, bah je l'adapte à chaque fois en fonction de mon point de départ et mon point d'arrivée. Donc, en fait, chaque sprint, c'est une mission unique où on fout des exercices uniques, des gens uniques d'une certaine façon, qui est ce que je pense être. Alors, parfois, parfois on se trompe d'ailleurs hein, en corrigeant en temps réel. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi, hein, c'est la facilitation. Le pont le plus optimal entre le point de départ et le point d'arrivée de l'organisation. Donc, moi, c'est ça. Chaque sprint est unique parce que, parce que j'aurais tort de m'adosser sur un standard et un truc infaillible si je pense que là, cette customisation, elle offre plus de chances au fait qu'on arrive à quelque chose. C'est juste ça. Quoi. Donc, chaque sprint est vu comme une mission unique. Quoi.
1: Je t'écoute et ça me fait réfléchir à agir à un truc parce que euh, moi, j'adore l'idée que les sprints soient customisables, qu'effectivement, le, le fait de ne pas rester euh, enfermé dans, une, euh, dans un process qui va te dire ce qu'il faut faire dans n'importe quelle circonstance et que one size fits all d'une certaine façon… On a passé six épisodes, quasiment plus de neuf heures d'enregistrement de podcast avec Pauline à en parler justement de ça, du sort de design system euh, mm. qu'elle a, qu a pu mettre, du, de, enfin de design sprint système qu'elle a pu mettre en place justement à travers son bouquin et qu'elle partage. Et en même temps, euh, je me dis, ok, ça, c'est vraiment top parce qu'effectivement, ça te permet de vraiment t'adapter à n'importe mmh. quelle situation, n'importe quelle condition, etc. Et en même temps, euh, c'est forcément quelque chose qui est, qui, est, qui est intéressant et qui est bien à faire, ce n'est pas un souci. En même temps, moi, j'en ai, euh, ai réalisé quelques-uns, des sprints, et je l'ai toujours réalisé des, des, euh, soit des 4 ou des 5 jours, donc ouais. des 4 jours à la, à la IGN Smart ou des 5 jours plutôt à la, à, la, à la Google en faisant des adaptations à l'intérieur mais ça reste des adaptations quand même relativement à la marge dans mm -hmm. des contextes qui étaient très différents avec des niveaux de maturité qui étaient très différents par rapport à ce que tu dis justement sur où est-ce qu'on veut aller est-ce qu'on a déjà une équipe prédéfinie, est-ce qu'on a un budget la plupart du temps, ce n'est pas vraiment le cas, ils n'ont pas vraiment de budget et on... je ne pouvais même pas trop leur en vouloir parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient donc euh, bref, mais ce qui est ce qui est par contre intéressant, c'est que même avec ce format-là, et je pense que c'est aussi ce que doit défendre Steph, peut-être enfin je, peut je m'avance un petit peu, mais quand on en parlait, il me semblait que c'était ce que... C enfin on ressentait à peu près la même chose là-dessus, c'est que malgré tout, quel que soit le contexte, dans tous les cas, tu vas faire faire des progrès phénoménaux à ton client. Même si c'est un peu imparfait. Hein, je veux dire, en fait, il y a quand même un des mantras dont parle Google, ils, ils le font très bien, mais enfin, Jack Knapp, notamment dans, dans le bouquin, qui est de dire qu'il faut être complètement à l'aise avec l'imperfection d'une certaine façon, avec le fait mmh. qu'on va passer, on va traverser un certain nombre d'étapes sans être tout à fait sûr de ce qu'on va dire ou des hypothèses qu'on va prendre, des résultats qu'on va obtenir. Mais dans tous les cas, ce dont on est sûr, c'est qu'en suivant en fait, pas à pas aussi ces, cette méthodologie, d'une certaine façon, qui est, euh, oui, qui, est, qui, est, qui est hyper safe, on va quand même vous permettre d'obtenir des résultats et d'obtenir une progression qui va être fulgurante par rapport au point de départ que vous aviez après, je suis d'accord avec toi, je pense que, effectivement, plus tu sécurises en amont, et c'est vrai que moi, je ne suis, je, je, je suis pas un ayatollah de la sécurisation en amont, c'est-à-dire que s'il y a des choses, et c'était une des questions que je t'ai posées juste avant, mais euh, s'il y a des choses qui restent encore un petit peu floues, en fait, je, je vais avoir tendance à accepter euh, justement l'incertitude. Enfin, mon curseur, il va être très très bas en fait euh, pour, pour accepter l'incertitude justement parce que euh, je sais qu'à l'issue du sprint, on va pouvoir rediscuter entre grandes personnes en fait, d'une certaine oui. façon. Parce que ça va leur permettre de progresser. Et aussi parce que le sprint, bah, sans leur survendre en leur disant à la fin, vous allez avoir un MVP, je leur dis, mais bah, en fait, le sprint, ça va être aussi l'occasion de vous aligner. Vous allez faire des erreurs. Oui, C'est ton cadrage, vous complètement en fait. Tu, tu, tu,
0: tu, tu vends le sprint, encadrage, cadrage, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et, et moi, j'ai rien contre ça du tout. Euh, il faut juste que ça soit clair. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vends le sprint comme, et moi, ça m'est arrivé de le faire, il n'y a pas de souci, comme euh, on va vous foutre ensemble dans la même pièce et on va avoir prévu des séquences de communication et d'expression pour que vous faisiez de l'heuristique et que vous modélisiez des trucs en commun et que vous voyiez les mêmes choses pour vous mettre d'accord et vous aligner sur un truc à faire. Et c'est ça qu'on essaie de produire. Moi, j'ai aucun problème avec mmh. ça. Il ne faut juste pas dire aux clients… Qu'il va, euh, va sortir avec une application qui pourra foutre sur le store et lundi on peut la vendre. Il voilà, ouais, ne faut pas survendre le truc, mais ça peut servir à ça, ça doit servir à ça et c'est une très
1: bonne chose. Okay. Je voulais revenir aussi sur, sur un truc, tu en parlais tout à l'heure pour faire juste un petit, un petit partage d'expérience. Euh, alors peut-être, je suis moins force de conviction que toi et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont moins force de conviction auprès des clients, qui ont peut-être un petit peu moins de charisme et qui arrivent un peu moins à les raisonner parce qu'il y a des clients qui sont têtus, il y en a beaucoup. Oui, en a et a on de... se retrouve aussi avec beaucoup de clients qui se disent j'ai une super idée. J'ai absolument envie de faire ce truc. Ça va défoncer. Et on va faire un design sprint juste pour l'accélérer. Et moi, je sais que ces discussions-là, j'essaie de les avoir. J'essaie de le raisonner. J'essaie de dire, OK, ta conviction, en fait, ton intuition, elle est basée sur quoi Quelles sont les preuves tangibles qui montrent que ta conviction, tu penses qu'elle va, elle va venir performer avec, avec l'espoir que tu, que, que tu exprimes sur le marché et il y a quand même plein de fois, comme tu le dis, où les clients n'ont pas fait leur devoir tout à fait ou alors euh, leur, leur justification, tu, tu sens qu'elles sont un petit peu bancales. Néanmoins, il y a un moment donné où tu leur dis « bon ok, on peut partir en sprint avec ça ». Par contre, sachez que euh, moins en fait, vous, serez, euh, vous aurez sécurisé votre sprint, plus vous risquez le fait d'obtenir des résultats qui vont être décevants pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas progressé, mais ça peut potentiellement être un, une déception. Ça m'est arrivé, moi, d'accompagner un sprint sur deux sprints consécutifs, où au départ, effectivement, on avait prévu de faire un design sprint, puis une sorte de design sprint qui était plus en mode raffinage pour sortir un MVP avec des spécifications fonctionnelles pour sortir ensuite en production, etc., parce qu'il était très confiant. Et je lui avais dit, ce qu'on peut faire dans tous les cas, c'est faisons ce design ce premier design sprint pour essayer de valider déjà s'il y a un usage par rapport à, votre, à, votre, à ce que vous avez imaginé. Et le deuxième, si c'est le cas, si on arrive à le valider, alors le deuxième, effectivement, on fera une sorte de sprint pour définir. Alors, il sera un petit peu différent dans la forme et dans le fond, mais l'idée, c'est ce sera de définir une sorte de, de MVP à l'issue de, de ce deuxième sprint. Et au cas où, les résultats sont mauvais à l'issue du premier sprint. Alors, dans ces cas-là, on pourra itérer pour essayer mmh. effectivement de trouver une autre idée sur la base de cette recherche finalement qu'on aura menée et le premier jour, puisque l'idée, c'est qu'effectivement on, on avait effectivement embarqué des utilisateurs le premier jour et on avait testé à la fin du cinquième jour. Donc, mine de rien, ça fait une micro-phase de recherche et mmh. on va itérer dessus. Les deux fois sur les deux sprints, le client est resté hyper, a été très entêté avec son idée. Il était sûr d'avoir une super idée. À la fin du premier sprint, il a dit non, non, mais l'idée est top, c'est juste qu'on l'a mal réalisée. Alors elle a dit, t'es sûr J'ai pas entendu la même chose. Oui, 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 oui. Ok. Partons sur une deuxième itération. Deuxième itération, même idée, autre forme, et pareil, il s'est pris un mur. Alors, mmh. ça reste un progrès parce qu'une fine derrière les discussions, en fait, au plus haut niveau, ça a été de se dire, bon bah. Au vu des résultats, on ne peut pas s'entêter avec ce truc. Manifestement, il y a une dizaine d'utilisateurs qui nous disent tous, je ne vois pas quel est l'usage que je peux avoir de ta solution. Donc, n'investis pas entre les lignes, n'investis pas voilà, des millions dans cette solution qui réinvestit les plus intelligemment ailleurs. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que tu vois, je, je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette, cette façon de faire entre guillemets qui est moins euh, agréable, mais qui est aussi une façon de progresser quoi, finalement. Oui, oui oui
0: c'est tout à fait. Moi, à partir du moment où le client… Monsieur, moi, les trois, les trois trucs. Le client, au début, bon il te dit, je veux dépenser ce budget pour formaliser une idée qui est déjà la nôtre, qui n'est construite que sur des présuppositions pour laquelle on n'a pas d'argument à charge. Donc, je, il n'arrive pas à me convaincre que l'idée est fondée. Ça sort de sa tête. Moi, je lui dis, ah, je connais des gens, ils ont réussi à valider des idées en dépensant dix fois moins d'argent. Est-ce que ça t'intéresse bon, Il me dit non, moi, je veux un sprint. Je d'accord. Deuxième truc, je dis, OK, donc, cet argent-là que tu vas dépenser dans le sprint, coup d'opportunité, il n'ira pas ailleurs, tu es prêt à le cramer. Troisième deuxième truc, il me dit, oui. Je dis, OK, troisième truc, responsabilisation. Donc, d'abord, opportunité, ensuite peur. Moi, s'il si passe ça, troisième truc, responsabilisation. Je dis, OK, je vais te mettre ça par écrit, tu vas me répondre par mail que tu es d'accord. Parce que quand ton boss va t'engueuler, dans 15 jours, ce ne sera pas mon problème. Ce sera le tien. Voilà. Notre, OK, on est d'accord. OK, super. Je te, je te fais quatre lignes. Tu me dis, ok, j'admets, je connais, machin. Tu, tu m'envoies un mail, tu me dis, go et on y va. -y.
1: Oh là là, mais t'es très fort. Très... Mais voilà. Mais, mais, non, mais, non, mais Moi, j'apprends. J'apprends tous les jours.
0: C'est son pognon. Bah, c'est sa, oui, sa responsabilité. C'est personne... parce qu'on sait pertinemment que le client qui te prend comme prestataire c'est pourtant t'engueuler. Une Fois que, à cause de ces conneries, on est dans la merde. Donc, moi, il n'y a pas de problème. <rire> on fait ce que tu veux, mon gars. Fais-moi un mail, s'il te plaît, où tu dis que tu es d'accord avec ça, OK que tu ne viennes pas me dire dans trois semaines, c'est pas ce qu'on m'a dit, bon, c'est tout. vas-y, fais-moi un écrit.
2: Fais -moi oui, un mail, oui, juste pour rire. Et ouais. on est déjà sur une personne qui est assez mature pour se dire, je vais quand même peut-être faire un design sprint pour dérisquer, tester l'idée avant de avant de le lancer, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais, Et moi, j'ai une question, Rémi, sur ce que tu nous disais. Euh, je suis forcément, je pense comme tout le monde, l'idée le, le, des problèmes framing qui ont émergé, tout le monde s'est dit finalement, avant de se lancer dans un sprint, c'est quand même un peu léger, ça me fait peur de ne pas avoir bien cadré. Et à l'opposé, une fois que tu fais toutes ces activités, aller faire une grosse recherche, bien cadrer les enjeux stratégiques, le business, etc., souvent, tu te retrouves avec une densité d'informations qui est ultra conséquente. Oui. Et tu peux te retrouver dans une posture où tu dois la restituer aux membres qui vont participer au design sprint, si ce n'est pas les mêmes. Du coup, oui. c'est un peu une question sur comment faire pour restituer toute cette connaissance et être sûr que tout le monde est aligné Et la deuxième question qui vient peut-être, c'est quelle composition d'équipe du coup proposer par rapport à ça, sachant que dans un design sprint, c'est quand d'aller chercher pluricompétences, etc., et que tout le monde n'a pas le temps d'être impliqué dans les, phases, dans les phases amont. Oui.
0: Alors, la deuxième question, j'aurais du mal à y répondre, parce que je vais te répondre, ça dépend et c'est une réponse énervante. La première réponse est plus simple, c'est les indicateurs d'impact et les contraintes. C'est-à-dire que tout le monde dans une organisation n'a pas besoin de savoir comment est-ce qu'on est, qu on est arrivé à la conclusion que ce qui allait aider l'organisation, c'était de devenir l'acteur numéro un sur les breaks familiaux. Tout le monde n'a pas besoin de savoir quelles analyses ont été les nôtres et quels constats ont fait et quels diagnostics ont fait qui nous amènent à penser que c'est en creusant sur le segment des breaks familiaux électriques que c'est là qu'il y a les relais de croissance nécessaires pour l'organisation. Par contre, tout le monde a besoin de savoir que c'est là qu'on va. Donc dans ces cas-là, tu dis juste aux gens, tu dis non, mais dans, dans trois ans, il y aura un champion européen du break électrique familial, c'est nous, c'est ce qu'on veut être. Peut-être qu'on ambitionne d'être, nous, on va sur ce secteur-là, on va dans la bagnole, voilà, on fait des bagnoles, etc. Pourquoi Elon Musk, il fait des bagnoles électriques Pourquoi il ne fait pas des tables de ping-pong Ça le regarde. Il n'a pas besoin de dire. Par contre, il dit au gars de Tesla, il dit, nous, on fait des bagnoles électriques, pas des tables de ping-pong. Donc, après, Le premier truc que tu dois restituer, c'est juste, nous, on est une organisation, on génère de la profitabilité, on génère de la survie. On a... En fait, une organisation n'existe que parce qu'elle a des clients à satisfaire et parce qu'elle arrive à s'insérer dans un modèle économique profitable pour perdurer. Donc une organisation, ça veut dire qu'il y a certains segments utilisateurs qu'on va privilégier, il y a certaines verticales marché qu'on va privilégier, il y a certaines gammes de produits qu'on va privilégier. Ça, ça doit être communiqué aux gens. Et après, ils sont là pour trouver comment on va faire pour arriver à ces objectifs. C'est ça l'idée du sprint. Mais il faut que toi, en tant que commanditaire, tu saches leur dire que c'est par là que tu vas aller. Sinon, comment est-ce que tu veux que les gens, ils travaillent au service de ce que tu as déterminé comme étant ce qu'il est nécessaire que ton organisation atteigne. Donc ce que tu leur donnais, c'est les impacts. C'est la vision, c'est les impacts, c'est des métriques, c'est tout ce qui veut dire bossez comme vous voulez les mecs, j'ai confiance en vous, je vous paye. Mais à la fin, il faut que moi, euh, patron, et puis genre, patron en fait, parce que le patron, il ne faut pas déconner, hein, il a un boss, hein, comme tout le monde, ça s'appelle l'actionnaire, quand c'est l'actionnaire. Donc moi, là, quand j'irai voir là, les vieux et tout avec les actions, il faut que je leur montre que la courbe, elle a fait ça, sinon on a un problème. Donc ça, il faut qu'ils le sachent. Donc souvent, en fait, ça, ça, ça peut se résumer à ça. Le deuxième truc à leur donner, c'est les contraintes. Donc c'est en fait, inventez-moi n'importe quoi, mais en rose. Voilà, parce que nous, c'est le rose, merde. Donc, c'est rose. Voilà. Donc, quand en fait, même, les deux trucs à leur donner de la... Et après, tu peux rentrer dans la user research. Mais là, je ne fais même pas les user Organisation, pour moi, les deux, les deux éléments que tu dois avoir, c'est pour quel impact, qu'est-ce qu'elle veut l'organisation sortir de ce truc et comment elle va mesurer l'efficience de ce que vous avez fait, en quoi est-ce que ça sert une mission, qu'elle soit fondée ou non, mais c'est la décision de la personne ou des personnes qui gèrent cette organisation d'aller par là et c'est par là qu'on va. Et deuxième truc, les contraintes qu'il faut absolument respecter, sinon ce n'est pas intégrable. Ça doit être interopérable avec l'applicatif existant. Ça doit être compatible avec le SI. Parce qu'il y a une legacy, il y a des trucs qui existent déjà et qu'on ne va pas tout péter, tout refaire. Donc, euh, voilà. Ça, pour moi, c'est les deux trucs issus de la recherche amont que tu dois forcément communiquer aux gens pour les faire réfléchir dans un cadre où tu sais qu'ils peuvent atterrir où ils veulent, on s'en fout. Mais tant qu'ils atterrissent dans ce cadre, on peut en faire quelque chose. Donc, ça, c'est pour la, la première question. La deuxième qui, il faut faire participer. Euh, des gens... Alors, il y a des profils type que moi, j'aime bien avoir. Et idéalement, il y a... Trois typologies de profils que j'aime bien avoir, et c'est assez marrant parce que c'est contre-intuitif. Alors, j'aime bien avoir les gens qui sont en relation clientèle. J'aime bien avoir les gens qui ont touché un client, parce que les gens qui ont vu l'ours, il y a les gens qui ont touché l'ours. Donc moi, les gens, idéalement, si je peux avoir quelqu'un qui se fait engueuler huit heures par jour par l'ours, c'est parfait. Donc quelqu'un qui fait très bien ce qu'il faut réparer dans nos produits, parce que lui, on l'engueule huit heures par jour parce que ça marche pas, c'est parfait. Si j'ai pas ça, un sales, donc un genre, tu as les gens qui tapent l'ours en disant, et tout, viens, viens par là, l'ours. Il y a des gens qui coudent l'ours, c'est le métier, tu vois. Eux, ils, tous les jours, ils sont sur la ligne de service, c'est eux qui se font engueuler, c'est eux qui vendent, ils savent à quoi ils ressemblent nos consommateurs parce que leur boulot, c'est d'interagir avec. La deuxième typologie de personnes que j'aime bien avoir, c'est les gens qui vont parler au PO. Donc, les gens qui vont parler au lead dev, les gens qui vont parler à la prod, les gens qui vont changer ça en truc tangible et implémentable. Donc, euh, l'avant-atelier, quoi. Voilà. Souvent, ces gens-là... Ils ont une connaissance des frameworks, des limitations techniques, de l'ensemble des trucs qu'il faut prendre en considération. Ils peuvent très vite arrêter ou très vite recadrer en disant attention, faites gaffe, n'oubliez pas qu'ils qu ont cette vue-là. Et le troisième truc que j'aime bien avoir, c'est con, c'est rare, c'est le DAF. Euh, le DAF ou un envoyé du DAF. Euh, le DAF, c'est la finance. C'est en fait quelqu'un qui connaît la roadmap strat de l'organisation et quelqu'un qui, si on dit ah ouais, on veut faire ça et tout, on a fait combien sur les jus de fruits l'an dernier Le gars, lui, c'est un Excel vivant. Il fait attendez, bougez pas, il ressort un vieux mail, on a fait 25 millions, 872 000. Quelqu'un qui sait mesurer. Enfin, quelqu'un qui sait ce que l'organisation mesure et quelqu'un qui pourra trouver les indicateurs de mesure facilement, parce que souvent on doit trancher dans des diag et en fait si tu as accès à l'information en direct, tu gagnes beaucoup de temps Voilà, c'est les trois profils que je me démerde
1: toujours pour avoir l'image de l'ours, je l'avais jamais entendue, elle est pas mal, je la reprendrai je pense <rire> <rire> du coup, moi je fais, euh, je fais le lien avec euh, une question qu'on avait prévu de te poser, mais un petit peu plus tard, mais je pense qu'elle elle fit bien à ce moment-là. Euh, là, tu parlais de définir effectivement l'impact, hein, tu l'as rappelé à, à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'impact espéré euh, à l'issue du sprint. Il euh, y a. Récemment, là, c'était la semaine dernière. Alors, je ne sais pas quand, quand est-ce qu'on va réussir à sortir cet épisode, mais la semaine dernière, en tout cas, on est là euh, mi-février. Euh, la semaine dernière, on a vu sur les réseaux que Google avait lancé un micro-event de deux jours qui s'appelait Google Relay. Relay. Mmh. Euh, dont la baseline était co-creating the future of sprints et euh, donc voilà il y avait des googlers et des externes euh, qui ont été invités à réfléchir un petit peu à la question on a vu justement Stéphane Cruchon qui a partagé euh, un post sur LinkedIn en posant une question et en disant qu'il allait animer manifestement un groupe de travail autour de cette question et il allait sur LinkedIn pour aller euh, recueillir des, euh, des réponses en tout cas des, des inputs pour traiter ce sujet là et la question euh, la question était la suivante et du coup euh, moi ça m'intéresse de te la poser euh, Rémi parce que je pense que tu va nous apporter des choses hyper intéressantes, c'est comment peut-on mesurer la valeur business d'un design sprint Comment tu répondrais à cette question-là C'est toujours compliqué, dans le sens où
0: euh, toutes les organisations ne mesurent pas la même chose pour savoir si ce qu'elles font est bien. Euh, ça dépend en fait de la quête, ça dépend de la stratégie, ça dépend de euh, ce que… Leur... En fait, toutes les organisations préparent leur futur. Euh, toutes les organisations ont construit peu à peu, sans s'en rendre compte, une culture, des gens, un passé, des trucs qu'elles ont. Et leur boulot, c'est rester en mouvement et prévoir le futur dans un avenir largement incertain. Donc, le boulot de n'importe quelle organisation, de quelque nature qu'elle soit, hein, c'est Coca-Cola comme l'abbé Pierre, hein, c'est pareil. C'est préparer le futur. Ça peut, ça peut vouloir dire, et j'espère qu'un jour, Abbé Pierre, comme les restos du cœur, on en aura plus besoin et qu'ils se du tout de rond d'eux-mêmes et ce sera merveilleux. Mais en attendant, on a besoin d'eux, et donc le boulot, c'est qu'est-ce qu'on fait pour rester en vie et qu'est-ce qu'on fait pour servir la mission Qu'est-ce qu'on fait pour provoquer l'impact, la différence qu'on essaye de faire arriver dans le monde, qu'elle soit ou non fondée Autant dire que je suis beaucoup plus team Abbé Pierre que Coca-Cola, mais ça, c'est un autre problème. Donc, du coup, ce que tu vas mesurer, c'est intrinsèquement lié à la mission de ton organisation, à la façon dont tu mesures l'efficacité de ce que tu fais et la mesure dans laquelle ça contribue à l'impact que tu cherches à établir. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que tu peux aussi mesurer les progrès, l'efficience opérationnelle que ça te, fait, que ça te permet d'acquérir. Alors ça, le mieux, si tu peux, c'est que tu as plusieurs euh, lignes de création dans ton organisation. Une qui fonctionne au cycle en V, une qui fonctionne en Agile et une qui fonctionne avec du sprint préalable à l'agile, et tu es juste en train de les voir, et tu dis bah, combien de features vont à release, euh, c'est quoi, euh, enfin, combien de gars nous engueulent parce que le truc n'est pas fait, euh, c'est quoi l'indicateur de qualité, c'est quoi les tests. après tu peux juste aller voir dans quelle mesure un mode organisationnel, un mode de travail est plus bénéfique qu'un autre en termes de bah, tous les indicateurs que tu utilises pour mesurer la qualité de ce que tu produis habituellement. Encore faut-il être une organisation qui mesure ça. Donc c'est pas pas nécessairement facile à vendre, et c'est pour ça que de toute façon pour moi, ce que tu vends quand tu vends le sprint à une organisation, ce n'est pas le sprint. Ce que tu vends, c'est un temps restreint et des moyens restreints, depuis la compréhension d'une problématique jusqu'au fait d'arriver à pouvoir sortir un truc efficient qui fait le job, et que toi, tu le fais d'une certaine façon, qui fait que tu vends du temps compressé, des coûts maîtrisés, du test systématique, une diminution du risque. Tout ça, tu peux le montrer à ton client. Bien sûr, ça ne marche jamais aussi bien que quand il fait viandé. Donc, si deux ans avant, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire et qu'il en a encore le souvenir cuisant, c'est très facile. Sinon, il faut lui raconter deux histoires. D'ailleurs, peut... d'une façon générale, c'est marrant parce que je forme des gens au design thinking et ils me posent toujours la question, euh, combien de temps doit durer la recherche utilisateur Vous avez une réponse pour ça, vous le Moi, j'ai une, <rire> une réponse. Moi, j'ai une réponse, c'est le plus longtemps possible. Ce n'est même pas le temps nécessaire, c'est fais-la durer aussi longtemps que tu peux jusqu'à ce qu'on t'empêche de la faire. Et donc, euh, à chaque fois, ils me disent, ouais mais mon interlocuteur interne, il dit non, il faut aller directement en, en développement créatif et en production. On n'a pas le temps euh, d'écouter les gens, on s'en fout, il faut avancer, c'est plus important. Et donc, moi, à chaque fois, j'ai la même réponse. Maintenant, je dis non, toi, en fait, ce que tu vas essayer de négocier, ce que tu vends, c'est que tu vends en fait de la certitude, si tu veux. Tu, tu demandes du temps, tu échanges du temps contre de la certitude. C'est toi qui dis, on peut y aller maintenant sans rien vérifier dans l'incertitude la plus totale, mais si tu es confiant avec ça, mon gars, c'est toi qui paye, c'est toi le sponsor, c'est toi qui décides, hein, donc on y va. Ou bien tu peux me donner du temps et moi je te l'échange contre de la certitude. C'est-à-dire que je suis capable, et ça c'est un truc qui doit être enclenché tout au long du sprint et tout au long de la recherche d'une façon générale, de te montrer qu'on a bien fait de prendre ces cinq jours parce que moi dès vendredi je vais pouvoir te pondre un rapport et un truc qui va nous faire nous dire Ah, oh, t'as vu, on est con, hein on aurait pu y aller directement dès lundi, mais maintenant on est vendredi, on sait des trucs qu'on ne savait pas lundi, on sait déjà qu'on peut dégager ce tiers-là et qu'on n'a pas à s'en occuper. Et en fait, on vient virtuellement d'économiser des millions de dollars qui auraient été mal investis et qui n'auraient servi à rien. Et là, tu peux commencer à valoriser ce que tu as fait. Mais en fait, c'est très dur à faire avant. Par contre, il ne faut pas oublier de le faire pendant. Il faut toujours rappeler au client en disant, tu te rappelles quand tu pensais que ça servait à rien Tu as vu où on en est maintenant et tout Tu as vu qu'en fait, on est quand même très très loin du truc de départ. Je pensais que moi, à chaque fois... Mais ça, c'est une vieille pratique. Hein. C'est un vieux truc dessus. C'est un, pote... un, enfin, un pote maintenant. C'est un prof. Quand j'étais en BTS, qui avait dit ça, parce qu'on était dans la pub il disait, faites toujours signer le brief au client. Parce que nous, notre boulot dans la communication, c'est vendre l'évidence. Et donc, plus c'est évident, moins le client voit pourquoi il devrait te payer. Donc, toi, tu arrives avec la solution, la solution, elle est pure, elle est limpide. Et le client, à chaque fois, il va dire, ben non, c'est con, je le savais déjà ce que vous me dites. Et là, tu sur le brief, qu'il a lui-même écrit. Et puis, non, ce n'est pas ce que tu m'as dit au début de la mission, Tu vois, il y a un différentiel. Mais sinon, les gens, aussitôt que tu leur expliquais, c'est tellement limpide et clair, ils ont l'impression qu'ils ont toujours eu l'idée. Il y a même un nom, j'ai appris ça récemment, je l'ai oublié là, mais il y a même le nom de ce biais. C'est qu'en fait, le cerveau, dès qu'on t'a expliqué un truc compliqué, et il y a ton frère, on ne l'a pas expliqué, et toi, il y a une heure, tu ne savais pas, tu as l'impression qu'il est con de ne pas comprendre, alors que toi, il t'a fallu une heure pour le comprendre. Et donc voilà, comment est-ce que tu montres à ton client en lui rappelant systématiquement où est-ce qu'il en était et ce qu'il serait peut-être advenu si on n'avait pas fait ce qu'on a fait Et toi, ton boulot tout au long de la mission, c'est de mettre ces trois trucs en perspective pour dire, tu as vu, effectivement, ça nous a coûté du temps, mais regarde ce que ça nous amène. Et Ça, il faut le vendre. Le sprint, il ne faut pas le vendre au début, il faut le vendre tout le temps. Il faut le vendre tout au long de la mission. en fait.
1: Ouais, merci beaucoup. Vraiment, c'est super intéressant. Avant de passer à la suite, parce que je sais qu'on va aborder un des sujets préférés de Thibaut, en tout cas du moment. Euh, je, on, on avait parlé dans le sommaire de, de faire un petit résumé, un petit peu des questions à se poser avant d'entamer en, un, un design sprint ou n'importe quel projet de design, d'ailleurs, comme tu le disais si bien. Euh, alors, je ne sais pas si tu les as en tête, euh, Rémi, mais je pense que pour des auditeurs euh, voilà, qui, qui commencent aussi, même d'ailleurs pour, pour, le, pour les personnes un peu plus expertes, un peu plus chevronnées, c'est toujours intéressant de les rappeler. Ça paraît être un truisme, ça pareil, c'est comme tu le dis, c'est-à-dire le fait de le dire, on se dit, ouais, mais il est con, on le sait qu'il faut commencer par ça. Mais le fait de le dire, c'est pas forcément, enfin, le dire, c'est une chose, le faire, c'est autre chose. Et je pense mmh. qu'on peut on peut-être peut le rappeler, c'est les fameuses questions qu'il faut toujours se poser en amont. Tu t'en rappelles ou pas, Rémi Je te laisse le ah, faire ou je le fais à ta les... place
0: ah bah, écoutez-le à ma place tu m'arranges les 7, les 7 à la suite je ne les aurais pas eues là.
1: alors en fait il n'y en a que 6 je viens de voir là
0: voilà c'est pour ça
2: que je te la si voilà, maintenant. Rémi un... s'en rappelle Rémi s'en rappelle c'est bon ah, Thibaut vient de me les rappel. envoyer
0: euh, Thibaut vient de me les envoyer dans le chat donc ah, maintenant je me rappelle dire. parfaitement c'est les
2: tiennes quand même on les a, on les a...
0: merci ça m'arrange bah, il y aura beaucoup de redites avec ce qu'on a dit hein, donc je vais passer rapidement dessus hein. Quel est l'impact stratégique recherché Donc, Quelle est la conséquence bénéfique de notre action Nous, on va faire un truc, il va en résulter quelque chose. Les gens vont le trouver, ils vont l'utiliser. et donc, Il va en résulter quelque chose de bénéfique. Enfin, C'est ce qu'on essaye de faire. C'est quoi C'est quoi, quoi les contraintes techniques Donc, euh, Des gens qui ne sont pas nous vont recevoir toutes nos idées et toutes nos formalisations et tous nos fakes, parce que nous, on est des designers, on fait du fake. Et moi, j'adore notre métier, hein. j'adore faire du fake. J'adore être payé pour ça et tout, enfin, c'est magnifique. Et à la fin, il y a des vrais gens, ils sont, voilà, ils sont vraiment relous, mais on les aime. C'est normal parce qu'eux, ils doivent changer cette idée de gourde en gourde. Donc, eux, ils utilisent des librairies, des contraintes techno et tout. Et donc, bah, qui c'est qui va hériter de notre travail Et comment faire un travail qu'ils ne vont pas juste bâcher en disant, les mecs, arrêtez de fumer, ce n'est pas possible bon bah, Quel est le budget Ça, c'est une question que tu apprends vite à poser quand tu es indépendant de toute façon. Parce que là, ce n'est pas pour vous, mais moi, encore aujourd'hui, j'ai des gens qui me sollicitent et on fait des briefs d'une heure. Et À la fin, je dis il y a une enveloppe. Et les mecs, pendant, je n'ai pas vraiment d'enveloppe. Et là, je me rends compte que j'ai perdu une heure. Voilà, donc, ça, c'est petit conseil pour les invités qui débarquent. Hein. Avez-vous un budget La troisième question qu'il faut poser après bonjour et comment ça va Y a-t-il un équipe de production identifiée ben, Qui va construire le truc Au-delà des contraintes, en fait, est-ce qu'on a nominément le nom des personnes qui construisent le truc Existe-t-il des objectifs clairement définis Donc, euh, quelles sont la mesure d'impact et les critères évaluatifs qu'on va utiliser pour savoir si Comment allons-nous mesurer la valeur produite Ça rejoint les objectifs. Donc, les objectifs, en fait, c'est ce qu'il faut atteindre. Euh, la, la mesure, c'est l'indicateur qui nous permet de savoir qu'on l'a atteint. Donc, les objectifs, c'est la destination. La mesure, en fait, c'est comment on va compter le fait qu'on y est arrivé. Merci, Rémi, Donc, voilà. pour
1: ce rappel. Je pense Sachant que tu en fait. peux enchaîner maintenant de façon hyper fluide et logique, Thibaut.
0: Attention, Thibaut, tu es en mute. Tu es en mute
2: tant mieux tout monde. merci merci <rire> les amis c'est gentil ben, alors on va passer sur un voilà sur le comment euh, comment arriver à créer de la valeur on parlait de jobs to be done d'autres comme driven innovation c'est vrai que c'est un, un sujet qui dont on entend de plus en plus souvent parler en ce moment mais <rire> je trouve que l'odi il, euh, il est un peu geek un peu passé sous silence c'est un monsieur qui a fait euh, deux livres enfin, Tony Holwick, euh, et qui sont super vieux, en fait, parce qu'à chaque fois, je dis, je crois que c'est 2001, mais c'est peut-être un peu moins vieux que ça quand même, mais je crois que c'est quasiment ça. Il oui. a posé tout un processus qui s'appuie, donc, sur la théorie euh, Jobs to be done, mais qui est quand même assez, euh, assez touffu pour appliquer. Donc, quand, Rémi, tu nous as parlé de ce, ce sujet-là, je me suis bah, il y a déjà eu, donc, des tests qui ont été faits euh, chez nous euh, en France sur euh, comment intégrer ce, ce processus euh, dans des réflexions d'innovation. Euh, mm -hmm. bah, du coup, c'était peut-être l'idée que tu puisses euh, partager autour de ça. Est-ce que je... Dans les grandes lignes, jobs to be done, c'est quand même l'idée de se mettre d'accord sur euh, finalement, ce que les gens essaient d'accomplir, quel est le progrès qu'ils essaient de, de réaliser. Il y a plusieurs courants de pensée, euh, souvent en différenciés entre le fonctionnel et l'émotionnel. On va dire que Tony Ulwick, il est très très sur le fonctionnel puisque toute sa théorie repose sur l'identification d'un job clé, un job fonctionnel clé. Mmh. Et, euh, et dans l'exécution de ce job fonctionnel clé, il va essayer d'identifier différentes étapes qui sont elles aussi des jobs et à chaque étape des critères d'évaluation des résultats donc qui sont des desires d'outcome dans la, dans la théorie et donc ça donne l'outcome-driven innovation puisque pour lui, c'est sur cette unité-là qu'il faut s'appuyer pour arriver à aller chercher des poches de valeur complètement innovantes mmh. sur, le, sur le marché. J'ai peut-être dit des bêtises à la volée si c'est le cas. Non, tu as euh, tout
0: dit. Fait... En fait, moi, je vais pas dire grand-chose de plus, tu as tout dit. Tony Hulvik, qui fait du design de service comme un mathématicien. Sinon, c'est pareil. Donc, en fait, Tony Hulvik, en fait, il s'intéresse à tout le cycle d'acquisition préalable d'un truc. Quand tu déballes le truc du carton, quand tu l'installes, quand tu l'utilises, quand tu le balances et quand tu le recycles. Voilà, donc, il fait la durée de vie du produit. Il fait l'expérience d'usage depuis l'identification de ton propre besoin jusqu'à l'acquisition du truc, l'utilisation du truc et qu'est-ce qu'il en advient. Donc, ça, ça gère le... Il y a des designers de services qui nous écoutent, tu vois, ça va surprendre personne. Quoi. Donc, euh, Il fait ce qu'on fait tous et toutes. Bon, il le fait depuis longtemps. Hein. Il a probablement commencé à peu près en même temps que la formalisation du truc. Euh, et en fait, lui, il le fait juste comme un nerd. Donc, il le fait avec une grosse calculatrice scientifique. Et En fait, la, la vraie différence clé, c'est ça, c'est d'essayer en fait, de quantifier les critères évaluatifs, les critères perceptuels majeurs que les personnes utilisent pour savoir si quelque chose est bien fait ou mal fait. Donc, en fait, il est moins dans le quali, même s'il utilise beaucoup le quali, mais en fait, son boulot, c'est changer le quali en quanti. Il fait exactement le même boulot que nous. Hein. Sauf que lui, il y a un petit truc en plus à la fin où il change le cali en quanti. Et, donc, en fait, lui, son... et après, il va vérifier avec des enquêtes à beaucoup plus grande échelle dans quelle mesure ses théories et ses hypothèses sur le quanti s'avèrent fondées ou infondées. Voilà, c'est tout. Mais il fait la même chose que nous. Il le fait juste avec des chiffres.
2: Et Est-ce est que tu peux en dire un peu plus avec le lien que tu, Je crois que quand on en a parlé, tu me disais que c'était un peu le cheat code pour être sûr d'être sur un bon sujet euh, sur les design sprints. Du coup, quel lien, toi, tu fais entre les deux activités, le design sprint, ou peut-être de manière plus large, ton process
0: bah alors là euh, alors je vais je vais répondre à côté comme ça je vais vous fout un peu dans la merde pour inviter mathias c'est à dire là pour inviter mathias abramovitch alors mathias il va vous dérouler ça en 20 minutes il va vous faire tout et parce que je pourrais le faire mais honnêtement il n'y a pas mieux que lui pour le faire et surtout c'est lui qui l'a pondu c'est la base de la méthodologie en fait pédagogique qu'on utilise dans le programme Startup Launchpad d'HEC. Donc, c'est un programme qu'on fait avec HEC Polytechnique 42. Et en fait, on trouve que la méthode, elle est tellement efficace qu'on a structuré la totalité en fait de, du truc là-dessus. C'est-à-dire que les étudiants au préalable, ils sont exclusivement dans l'identification de clients actuels, de solutions actuelles, et dont ils cherchent à établir par tout un ensemble de procédés la satisfaction ou l'insatisfaction sur les solutions telles qu'elles existent. Et donc tout ça, on utilise strictement un job to be done pour le faire, en quali et en vérification quanti. Et en fait, quand ce diagnostic a été posé, ce qui est une forme en fait de façon très mathématique de faire de la recherche utilisateur et très processée, ben ces insights-là. On les déroche le premier jour du sprint parce qu'on fait un sprint dans le launchpad. Euh, et en fait, c'est ces insights-là qui nous servent à poser un diagnostic à partir duquel là, on bascule sur un sprint classique. Et donc effectivement, faire de l'ODI en amont, c'est un super moyen pour des gens qui ne sont pas formés nécessairement au, à la recherche utilisateur sous sa forme conventionnelle design, de procéder quand même à de la recherche utilisateur très structurée, très cadrée et qui permet de mettre les gens relativement d'accord sur les trucs à accomplir. Et ça, Mathias, si vous l'invitez, il vous fera un exposé d'une heure là-dessus. Il vous montrera les trucs.
2: C'est noté. Euh, ok. Eh bien, écoute, on peut passer euh, peut-être à la… Je crois que tu as parlé du Startup Launchpad. Ça fait peut-être une suite logique un peu euh, sur l'actualité. Quentin, je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder avant. Non, non, non. non Allons-y. Eh ben ouais, L'idée, c'est que tu nous racontes un petit peu, euh, je, je crois que c'était la semaine dernière, que tu puisses revenir un peu en, en détail sur, euh, bah sur, cette, euh, sur, cette, sur ce Startup Launchpad, un petit peu à quoi mm -hmm. ça consiste, puisque c'est là, tout à l'heure, en introduction, on parlait de tes giant sprints avec euh, plein d'étudiants, des gens que tu formes à la volée, etc. En gros, est-ce si que tu pouvais nous raconter un petit peu comment ça ouais, fonctionne et en quoi ça consiste En plus, c'est marrant parce que cette année, c'était giant et remote. Donc ça, c'était
0: euh, « Espace Covid ». Parce que l'an dernier, on l'avait fait, et ça, c'est génial, j'ai des vidéos, c'est ouf, c'était dans le hall d'HEC, donc ils ont un hall d'honneur où ils font euh, les graduation cérémonies et tout. Et on était sur une estrade, et alors, elle est cernée par des tables avec des groupes dans tous les sens. Moi, j'adore ça, c'est un truc de fou. Puis moi, ça me rend dingue, j'adore ce truc. Et euh, donc là, on a tout fait, mais sur Zoom. Donc, c'était nettement, nettement moins sexe, mais euh, c'était quand même cool. Non, bah, il, il y
1: a des vidéos, il y a des vidéos, il y a pas mal de petites vidéos qui traînent sur YouTube où on peut se régaler. On voit Rémi Rivas qui marche dans les, dans les couloirs de l'école en parlant à la caméra avec la fluidité de, dont il fait euh, <rire> l'exemple ouais. là maintenant. Et, euh, et, et donc voilà, il faut savoir que suite à ça, tu as obtenu quand même un job chez Paris première. Non, il faut le dire. Quand même. Ah, ben bah, j'aimerais bien. <rire> T'imagines Paris dernière avec les sprints ça cool, Paris
0: dernière, ça, ça dépend de l'heure <rire> c'est ça c'est pas les mêmes voilà, c'est pas les mêmes trucs non alors le Startup Launchpad alors le Startup Launchpad c'est un programme qui a 7 ou 8 ans maintenant chez HEC à l'initiative de plusieurs personnes mais son directeur qui est vraiment le type sur lequel on repose tout s'appelle Guillaume le Dieu de Ville je lui fais un bisou euh, vraiment, c'est son énergie, c'est son réseau. Enfin, le gars, il fout une énergie dans ce truc. Je ne comprends pas comment il fait. Je crois qu'il ne dort pas. Par, par ailleurs, il gère un business avec 20 personnes. Il a une femme et deux enfants. Donc je ne sais pas comment il fait, mais il y a tout mon soutien ici. Et donc, Le Startup Launchpad, c'est quoi C'est des étudiants de dernière année de master qui montent des projets entrepreneuriaux, euh, qui sortent de HEC ou Polytechnique ou 42 ou de n'importe où. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un HEC dans l'équipe. Voilà, comme ça, HEC est d'accord pour payer pour les cours, l'accompagnement et tout, mais voilà, c'est comme ça. S'il y a un HEC dans l'équipe, c'est bon. Et Il peut y en avoir huit autres qui ne sont pas HEC, ça passe quand même. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est euh, comment est-ce qu'on accompagne ces personnes qui ont pour ambition de monter une entreprise. Traditionnellement, c'était des startups. Maintenant, c'est moins le cas. Il y a du SMB aussi, il y a un peu de tout. Comment on accompagne ces gens-là dans une démarche totale, une démarche globale, euh, depuis l'alignement de l'équipe euh, l'identification, alors je vais faire les étapes, l'alignement de l'équipe, l'identification et la qualification d'une opportunité de marché, l'identification et la qualification de segments utilisateurs qui sont en frustration et en attente d'une solution alternative, la recherche qualitative en mode job to be done auprès de ces personnes-là pour comprendre ce qu'il faut faire et améliorer sensiblement dans leur vie, qui nous emmène au design sprint où là, les gens vont concevoir euh, le fonctionnement de la solution, la formulation de la proposition de valeur et ensuite, on bascule sur du Lean Startup avec du test donc, ben, euh, en fait, si tu veux, de la formalisation de ce qu'il s'agirait de commercialiser, du test de traction commerciale, euh, de la mesure, de l'acquisition, des rencontres avec des clients, des opportunités de deal, et grosso modo, la naissance embryonnaire d'un business. Généralement, quand ça s'est bien passé, ils il posent la boîte à la fin. Ils posent la boîte en, en mai-juin quand ça s'arrête. Et parfois, et moi, maintenant, j'ai le droit de le dire, c'est public, c'est pas grave. Ça, c'est génial, parce que j'adore ces prétotyping à mort. On avait un projet qui a vraiment fait un, une très, très belle perf, et pendant un an, les gars, ils n'avaient pas d'algorithme. Ils avaient Google AdWords, trois stagiaires, Google Spreadsheet et un téléphone. Et en fait, euh, ils faisaient le job et ils ont réussi à faire de l'argent comme ça. Et au bout d'un moment, ils en ont fait suffisamment pour aller voir des investisseurs en disant on n'a pas de solution technique, mais on a la bonne formalisation, on a le bon procédé opérationnel, on a la bonne proposition de valeur. Est-ce qu'on peut lever de l'argent pour construire le truc Et bien sûr, ils l'ont levé parce que quand tu peux prouver à des investisseurs que tu as déjà fait ça avec tes mains et avec trois stagiaires, ça marche. C'est énorme. Et donc, nous, nous l'idée, c'est de les mettre comme ça dans cette optique de euh, soyez obsédés par vos clients. Soyez obsédés par la compréhension de ce qui détermine eux comme étant la valeur, parce que la valeur, c'est perceptuel. Et ensuite, engagez-vous dans une relation de co-construction avec eux de la solution et admettez que vous allez itérer comme des brutes et qu'il faut retarder, il faut construire le plus tard possible. Il faut vendre le plus tôt possible et il faut construire le plus tard possible. Et en fait, c'est autour de ces préceptes-là qu'on a construit toute la méthodologie.
1: Et donc, combien, euh... combien de temps ça dure Rappelle-nous combien de temps
0: ça dure. Alors, il y a deux réponses à cette question. Euh... On va dire que ça commence, ça Freddy, ça commence à, à, en novembre à peu près, où on qualifie des équipes, elles passent un pitch, et donc on en garde généralement que la moitié. Et ensuite, euh, le pitch, il est exclusivement basé sur l'opportunité de marché, donc l'opportunité économique et l'alignement de l'équipe. Il n'y a que ça qui nous intéresse à ce stade, c'est-à-dire que le game dit « je pense qu'il faudrait construire », j'ai tu penses qu'il y a un baisse le doigt euh, ». Prouve-moi juste qu'il y a des clients et prouve-moi juste que toi, tu veux les servir et que tu as compris ce dont ils ont besoin, enfin tu penses l'avoir compris. Donc, ça commence novembre, ça devient hardcore en janvier. Et ça finit ouais, 30 avril 30 avril, début mai, ça commence à... Voilà, c'est la fin okay. Et généralement, ça finit par le démoder C'est un truc qu'on fait à Station F C'est un on le fera en ligne probablement tu as les meilleurs projets, les projets qui ont plus de potentiel, qui pitchent et généralement grâce à Guillaume on a beaucoup de monde dans la salle, on a beaucoup de venture capitalistes on a des BA etc. Enfin, on a énormément de personnes de l'écosystème startup qui du coup voient ces projets et peuvent leur proposer du coup du soutien, joindre avec eux donc c'est un formidable accélérateur pour eux en termes de visibilité et en termes de reprise en main derrière dans des structures d'incubation, d'accélération et bien sûr on a toujours l'incubateur HEC qui est deux étages au dessus où il y en a certains qui finissent et qu'on retrouve
1: après. Mais c'est génial pour eux de pouvoir vivre cette expérience là sur ces, euh, sur ces quelques mois et passer à travers toutes les étapes dont tu parles, enfin, ça doit être extrêmement formateur. Bah là où c'est génial, c'est trois
0: ans après. Il euh, y a Okarito oui. notamment, je la parle, tôt, mais ils reviennent te voir et disent mon gars, mais merci. Tu sais. enfin, parce qu'au début, ils te font chier, tu, sais, tu les fais chier, tu leur bottes le cul et tout. Moi, je suis là, je suis un sergent major, moi, tu vois, en plus, enfin, comme prof et tout, je suis carré, carré. Et, euh, et trois ans après, ils font, mais mon gars, mais merci, mais tellement. Surtout qu'ils voient d'autres startups et ils voient mm. comment les autres ont bossé. Ils font, ah, mais mon gars, mais merci tellement d'avoir fait ça. Tu vois. Et là, pour le coup, là, ils, <rire> ils commencent à mesurer la valeur.
1: Et du coup, le, 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 le moment du design sprint, à proprement parler, c'est dure combien de temps Puisque vous avez de ce moment-là. Hein du coup, là, justement, à ce moment-là, tu construis le momentum, tu mets les équipes dans une ambiance où tout le monde se galvanise, où il y a besoin d'accélérer sur la, yes. le fait de rendre tangible un petit peu l'idée. Du coup, comment ça se passe Que Tu peux nous en parler un peu euh, Alors bah là, c'est
0: cinq jours. Donc là, pour le cinq coup, c'est vraiment cinq jours pour le coup. Cette année, on a fait cinq jours. On faisait quatre d'habitude. Là, on a fait 5 Et euh, on, a, on a twisté un peu, c'est-à-dire que le cinquième… Euh... Alors, parce que nous, on a un problème. Imagine. Moi, j'ai 70 projets. J'ai 250 étudiants qui font 70 projets différents. Il y en a, ils font du B2B industriel sur de la taille diamant au laser. Et il y en a, ils font une application B2C de yoga. Tu vois Donc, autant dire que les tests utilisateurs, c'est à organiser pour tout le monde, c'est juste pas possible. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que surtout on les a fait se tester mutuellement les solutions et les propositions de valeur les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on s'appuie le plus possible sur eux. Et aussi parce que comme ils sont tous en distanciel et que en fait, mine de rien, c'est le propre de la démarche effectuelle, en fait. Mais euh, le plus gros des ressources et le plus gros des opportunités, ils vont surtout se les refiler mutuellement à travers le réseau, leurs connaissances respectives, parce que c'est vraiment l'esprit de meute, c'est ça qu'on essaye de faire. Le cinquième jour, on n'a pas fait du test utilisateur, on a vraiment fait du test mutuel de pitch deck, de proposition de valeur, de fonctionnement de la solution. Et après, en fait, on a fait du codev derrière où chacun dit Ah bah, du coup, moi, tu devrais appeler machin, tu devrais appeler machine, ça fait penser à ça. Il y a un alumni d'HSI qui a fait ça, appelle-le. Ils identifient mutuellement en fait, des pistes pour continuer à explorer. C'est comme ça qu'on a twister. Sinon, le reste, force est de constater que je suis bien obligé d'admettre que ça ressemble à un sprint standard. C'est-à-dire que pas la première journée. La première journée, c'est du dérochage de driven innovation. Et après, non, par contre, après, c'est assez classique. Donc, c'est de l'idéation, c'est du user journey, c'est de l'amélioration du user journey. Et par contre, ce qui en sort, c'est pas un prototype cliquable, une formalisation définitive de la solution, parce que c'est beaucoup trop tôt. C'est la formalisation de la proposition de valeur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on leur fait, idéalement, ce qu'ils ont à la sortie, c'est un truc de la pub. C'est le truc qui simule euh, l'existence de la solution et la manière dont on la positionnerait en termes de marketing et qu'on l'amènerait en face des clients en disant, voilà, cette solution, si c'était ça, ses bénéfices, si c'était ça, ses fonctionnalités clés, si c'était comme ça qu'on vous la vendait, est-ce que c'est un tout cohérent Est-ce que ça s'inscrit dans vos logiques de consommation Est-ce que vous êtes prêt à y recourir Et ça va déjà leur permettre de faire des premiers tests de traction. Et très souvent, en fait, on, on, on les remerciera de ne pas avoir fait les écrans parce que bah, dès la proposition commerciale, on verra déjà qu'il y a des trucs qui ne vont pas, en fait.
1: Ok. Et alors, je vais être, euh, du coup, je vais être, euh, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, mais du coup, un design sprint sans test utilisateur, est-ce que ça reste un design sprint Non. Non, c'est <rire> pas un design sprint. Moi, je m'en fous. C'est ce que tu veux, que... mon gars. C'est un start-up
0: sprint. C'est un glooby goulbat sprint. C'est un. Ouais, je sais où je les amène et je sais ce que je veux qu'ils fassent. Le test, en fait, en vrai, si tu veux, le test utilisateur, une nouvelle fois, il arrive après, parce que là, ils sont en train de faire quoi cette semaine On est lundi. Donc, cette semaine, ils n'ont pas cours parce qu'on a tout décalé d'une semaine. Et par contre, cette semaine, euh, ils ont l'obligation et ils sont en train de le faire là, sinon je les fouette, euh, de me faire entre 20 et 30 entretiens quali où ils vont aller porter leur proto, leur, leur truc, etc., en face à face ou en distanciel avec des clients en suivant une grille qu'on leur a donnée et où ils vont euh, euh, exprimer, faire exprimer aux clients les problèmes qu'ils rencontrent, etc., le qualifier, à la fin, lui faire la démo du truc, recueillir ses feedbacks d'une certaine façon. Mais tout ça, c'est une semaine, ce n'est pas le sprint. C'est une semaine entière à partir de maintenant. Le mec a réponse à tout mais t'es obligé mais... <rire> et ils vont construire une boîte t'imagines bien qu'il ne faut pas faire 5 tests utilisateurs en mode audience il faut qu'ils aillent voir 30 clients avec du vrai argent pour leur montrer le vrai truc pour savoir s'ils veulent l'acheter tu vois c et
1: alors rapp rappelle-moi il y a combien, combien de projets combien d'étudiants au total et combien de projets en parallèle vous euh, ben, cette année on a ce ben, cette année on
0: a alors cette... en plus attends comme si c'était pas suffisamment compliqué en plus des fois ils s'engueulent dans les équipes donc du coup il y a une équipe qui continue et le mec qui spin-off après pour lancer un truc donc au jour d'aujourd'hui comme ma grand-mère on a 70 projets et quelques, à peu près, on a entre 70 et 80, disons un petit 70 pour l'instant, j'espère que ça ne va pas grossir. Euh, et donc, on a plus de 200, entre 200 et 250 étudiants, pareil, hein, c'est des équipes à géométrie variable et qui ne sont pas tous impliqués de la même façon dans le projet, mais on va dire 250 étudiants euh, en base, quoi. donc 70 équipes. Et sur des projets, en fait, mais il y a de tout. Il y a du business ou government, il y a du B2B, il y a du B2T, il y, y a toute typologie de projets. Il y a du SaaS, il y a du service à la personne, il y, y a du médical, il y, y a beaucoup de euh, responsabilités sociétales des entreprises, écologie, ça, il y en a beaucoup cette année. On sent qu'il y a un
1: vrai, vrai travail. Petit,
0: les ouais, ouais. Ouais, il y a un vrai désir d'impact. C'est d'ailleurs marrant parce que tu vois que ce n'est pas la même audience qu'il y a cinq ans. Il y a cinq ans, euh, tout le monde voulait faire une boîte pour la revendre et aller vivre sur une île. Euh, maintenant, euh, ils sont tous en mode, je vais faire une boîte pour changer le monde. Mais ça, mmh. c'est marrant parce que c'est vraiment… Euh, on voit qu'il y a une tendance de fond. On voit qu'ils un... sont imprégnés d'un discours et d'un message euh, qui a changé. Clairement, qui a changé dans cinq ans.
1: Et du coup, euh, là, c'est une petite parenthèse, mais est-ce que tu… Euh, vous, du coup, suite à… Par, par rapport à la… Au contenu, justement, et aux préoccupations de ces étudiants, est-ce que vous intégrez euh, des, euh, des méthodes, des canevas, des frameworks qui sont plus issus du, du design circulaire hein, dans, dans, dans votre accompagnement ou, euh, On commence. C'est un peu On tôt. On commence. Ouais.
0: Et ben alors, et non, mais c'est une très ouais. bonne question parce qu'il y a Emma France, voilà, Emma il leur donne un super cours sur ça. Alors, Emma, qui est pour elle vraiment une cadeau de ça, une experte de la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, de la mesure d'impact, des entreprises à impact, des fonds à impact. C'est vraiment une personne qui est vraiment très, 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 très… en en avance sur ces sujets-là pour euh, l'écosystème HEC, qui leur donne un super cours là-dessus d'ailleurs. Et on leur demande de réfléchir en amont du sprint sur, euh, si tu veux, on veut qu'ils mappent l'écosystème avec les partenaires, pas cradle to cradle, mais on veut quand même qu'ils réfléchissent, tu vois, aux fournisseurs, aux distributeurs, qui mmh. pensent au réemploi, qui voient surtout, parce que la plupart l'ignorent en réalité, au-delà, tu vois. Parce que en fait, c'est con, mais euh, la RSE, c'est quand même encore beaucoup de greenwashing aujourd'hui. Mmh. Et mine de rien, il faut leur montrer des exemples de business, tu vois, qui réemploient, où il y a mmh. la durabilité, la notion de modularité. en fait la plupart, ils le savent vaguement, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait des vrais business qui en vivaient très bien et qui ont réussi à faire une différence avec ça. Donc, il y a la notion, il faut les inspirer, leur montrer que c'est possible, que ça peut être une constituante de ce qu'ils veulent faire. Et après, il faut leur faire s'interroger pour qu'ils dépassent juste l'idée de client et d'offre, mais qu'ils se situent dans une chaîne de valeur plus vaste en disant Mais attends, tu vois, tes déchets, c'est peut-être le réemploi de quelqu'un d'autre. Tu vois, tes matières premières, elles viennent peut-être de là au lieu de là, etc. Donc, on essaye de leur dire force est de constater qu'au stade où ils en sont, malheureusement, c'est encore trop abstrait pour eux. C'est-à-dire que là, tu vois, typiquement, c'est marrant qu'on en parle là parce que je discutais avec Guillaume la semaine dernière et j'ai dit euh, l'an prochain, je testerai bien ce module-là, mais à la fin du programme. Tu vois, quand ils sont plutôt en mode on va monter la boîte, tu vois, qu'ils ont bien validé et tout, on dit attention, allez plus loin quand même, Ré réinvestiguer la chaîne de valeur. Parce que là, souvent, en fait, le problème, c'est qu'ils changent trop vite. Là, tu vois, pour le coup, eux, c'est l'inverse de ton client de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont une idée, ils vont voir cinq clients, ils voient qu'il n'y a rien à faire avec cette idée, ils changent d'idée, ils vont voir cinq clients, ils voient qu'il n'y a rien à faire avec cette idée, ils changent d'idée. Donc du coup, ils leur fait investiguer la chaîne de valeur du pétrole mmh. en semaine A, mmh. ils se retrouvent en semaine C, ils sont non, non, maintenant on fait des compresses pour infirmières, tu vois, donc euh, c'est euh, encore trop tôt en fait. Mais ça commence à venir et j'aimerais que ça prenne une, une place de plus en plus importante dans leur réflexion.
1: Après, pédagogiquement, alors déjà pour les designers, ça, ça vient complexifier quand même considérablement l'équation d'intégrer la sûr. circularité. Et en plus, dans un cadre pédagogique, tu es plus simplement centré sur l'utilisateur, tu as une vue plutôt holistique de la chose et ça vient aussi compliquer euh, oui. les choses. Il faut euh, inviter euh, Sylvie Domal les mecs. Si vous
0: voulez euh, quelqu'un qui vous parle de ça super bien, euh, côté design, il faut vraiment inviter Sylvie Domal. Ok, bah, écoute, c'est
1: noté. Euh, C'est noté. Moi, je, je voulais te demander autre chose. Là, vous êtes du coup à la moitié. Hein. Si tu me dis, vous commencez en novembre, ça se finit en ouais. mai. Là, vous êtes à la moitié. Euh, comment est-ce qu'on organise en fait ce type d'événement à deux Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir, à avoir… Parce que là, je vous imagine en fait, sur vous avec que 12 000 écrans, avec… <rire> <rire> enfin, comment vous faites quoi parce que tu, tu parlais aussi et là en fait l'idée c'est de te faire arriver sur, euh, sur quelque chose dont tu avais parlé notamment déjà en 2019 en tu disant ce que, en, en que j'ai appris aussi c'est qu'on pouvait oui. très bien euh, former en fait des facilitateurs des noobs en fait, fait à la facilitation d'un sprint comment, comment vous y prenez parce que je pense que ce n'est pas à la portée de tout le monde et c'est intéressant de, ouais. de, de tu, as tu as tout
0: à fait raison euh, Je vais mettre un disclaimer ce que je vais dire fonctionne avec des étudiants dans un cadre éducatif. Je n'ai jamais dit que ça fonctionnait ailleurs et je ne le ferai pas pour autre chose. Avec des étudiants dans un cadre éducatif. Alors, deux, deux exemples tout bêtes. À un moment donné, alors euh, à Rennes School of Business, on a un design sprint à la rentrée il nous sert à onboarder les, les premières années et à les mettre directement, si tu veux, dans un format d'atelier comme ça de trois jours où ils doivent imaginer une solution, la spécifier, la soutenir, la défendre à l'oral. Souvent, c'est des gamins qui sortent de prépa, ils n'ont jamais fait ça de leur vie, tu vois, euh, tu vois. Ils savent te faire des équations polynomiales, mais ça, ils ne savent pas faire. Donc, euh, on les met dans ces pompes-là et si tu veux, ce qui est assez génial, c'est que leurs facilitateurs, c'est des étudiants plus âgés de dernière année qu'on a recrutés et formés nous-mêmes en amont et qu'on a unis dans un groupe WhatsApp ou Slack, etc., qui est une commu à qui on parle et tout. Et, et donc, en fait, ces étudiants-là, de par leur seniorité et parce qu'on a vraiment pré-mâché les exercices en une série d'instructions et de consignes hyper simples sur lesquelles ils peuvent s'adosser, et parce qu'on est en méta avec Mathias et moi, et qu'on peut venir les aider s'il y a des merdes dans leur salle, on arrive à leur faire faire l'ensemble des consignes qu'on a prévues qu'il faut faire faire, parce que tout est super timé. Mais moi, le truc est timé dans un, dans un Excel. Enfin, limite, quand ils doivent aller pisser, tu vois, ça, il y a vraiment tout. quoi. C'est timé, timé, timé. Donc, ça marche. Pourquoi Parce que tu ne vas pas avoir les conflits internes organisationnels ou l'ensemble des conflits plus graves et plus signifiants qui peut arriver. Quand es... Et puis surtout, parce qu'il n'y a pas le même enjeu. C'est un exercice pédagogique. Donc, tu vois, et surtout, ces étudiants-là qui ont 18, 19 ans, ils sont hyper respectueux de l'autorité. La plupart, ils sortent littéralement de leur lycée, de la prépa de leur lycée. C'est hyper facile de les cadrer comme ça. Ce n'est pas des mecs qui arrivent en disant « Oui, je sors d'une réunion avec le Japon, j'en ai rien à foutre de vos merdes » en train de dire ces mails. Tu vois ils sont beaucoup moins dissipés que des cadres tu vois et encore moins que des C-Off. Le pire à manager, c'est des C-Off. Parce que les C-Off, les chiffres off tous les C, directeur truc, ça fait tellement des années que personne ne les a remis à leur place. Que, alors Il y en a, la plupart, sont charmants, hein, la plupart sont charmants, mais il y en a franchement. Tu vois, la politesse, ils ont oublié depuis longtemps. les étudiants c'est facile à gérer. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, là… Moi, je parle à des gamins qui montent leur start-up, des gamins en toute affection. Hein. Je les aime. J'en ai... ai encore un là ce soir qui va m'appeler à 23h pour dérocher. Euh... Parce que ce c'est ouais, pas un métier, c'est une passion ce truc. Hein. Euh... C'est leur projet, c'est leur boîte. Sur... Comment tu peux compter sur plus de motivation que quand c'est des gens qui montent leur boîte Je veux dire, ils arrivent avant toi, ils partent après toi, ils en veulent plus. Et il y en a un, c'est un truc de fou, il m'a tué. Brian, et pour toi, celle-là euh, il venait au sprint toute la journée, mais les deux qui bossent avec lui dans sa boîte, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont chacun un métier, parce qu'ils voilà, sont tous les deux insérés professionnellement sur un autre truc en ce moment. Du coup, il prenait des notes, j'ai vu ses, vu ces notes, c'est l'équivalent du sprint, mais en notes, et le soir, il le refaisait avec eux. Donc lui, il faisait le sprint en journée avec nous pour aller consigner les exercices, et les trucs à faire, et le soir, dans son équipe, entre 18h et minuit, il le refaisait dans son équipe. Après, il allait dormir et il revenait nous voir en sprint, tu vois. Donc, avec eux, il n'y a pas de problème. Avec eux, tu n'auras jamais les différents, les problèmes de temps, les problèmes de motivation, les, problèmes de, les différents qui peuvent émerger dans des équipes où il y a de l'argent, de la politique, des mmh. problématiques. Je parle à des porteurs de projets, c'est leur projet, il n'y a pas plus motivé qu'eux. Je parle à des étudiants, ils sont là pour suivre un cadre, ils sont hyper respectueux de l'institution. Ça marche. Mmh. Ça ne marcherait pas en entreprise. Mmh. Alors bien sûr, en entreprise, tu ne peux pas prendre Joe de la photocopieuse là, et puis lui dire, tiens, viens, tu vas faciliter, je vais t'apprendre en 12 heures comment on fait. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans des cadres très spécifiques.
1: Merci. Et je ne sais pas si tu l'as remarqué aussi, mais euh, je, je crois que tu en parles dans la petite vidéo que j'ai vue il n'y a pas très longtemps où tu parles, des, des avec les étudiants et ils te montrent comment ils bossent sur Canva, par exemple, pour prototyper. Euh, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fini un cours de design thinking, avec beaucoup moins, euh, beaucoup moins important, mais euh, j'ai été hyper surpris, pareil en distanciel, j'ai été hyper surpris par leur capacité, personne ne se plaignait, Personne ne se plaignait et leur capacité de résilience sur, par rapport aux outils. Il y en avait certains, en fait, je l'ai appris qu'à la fin, ils ont suivi tous les cours, ils ont fait tous les ateliers qu'on a fait, parce qu'on a quand même fait une bonne euh, palanquée, euh, sur leur téléphone, en 4G, euh, en train de se déplacer, etc. Enfin, aucun souci, aucun souci. Sans se plaindre. Mmh. Et, et ça m'a… Ça enfin, c'est une vraie… Euh, je trouve que c'est… Enfin, voilà, c'est une vraie leçon. Euh, c'est une vraie leçon de, de résilience, en fait. Ça moi, mmh. ça m'avait beaucoup touché. Je leur en avais parlé. Je leur avais dit, là, franchement, euh, tout ce que tu viens de dire, je l'ai euh, effectivement ressenti et c'est euh, mmh. plutôt, plutôt agréable.
0: Ah, le public étudiant, c'est un kiff. Hein. Clairement, ce n'est pas ce qui paye le mieux. Hein, mais euh, Mathias mmh. et moi, on le garde parce que c'est juste un… Mais septembre, le, le truc de Rennes, c'est extraordinaire à chaque fois qu'on y va. Moi, j'ai l'impression d'aller au South by Southwest. Quoi. Et en plus, euh, tu c'est expérientiel, c'est-à-dire que tu essaies de les mettre bien, tu essaies d'en faire une expérience pédagogique, tu essaies de les rapprocher, tu essaies de leur donner confiance en eux, tu insuffles un truc et pour le coup, tu peux, parce que c'est un challenge étudiant avec un partenaire externe qui ramène une problématique business, mais si tu veux, il n'y a pas les mêmes niveaux de contraintes ou les mêmes niveaux d'interrogation ou, ou de doutes qu'il peut y avoir quand on parle de sortir un vrai produit, qui a la prod qui attend, on est beaucoup plus exploratoire que ça, ce n'est pas du tout la même finalité, et donc tu peux, mettre, tu peux faire passer d'autres trucs voilà, qui sont, que, que tu peux l'utiliser voilà, pour ça. Quoi.
1: On arrive euh, à la fin, je crois qu'on a parlé d'à peu près tout ce dont on voulait parler. Thibaut, tu me confirmes
2: C'est fini, sauf qu'il nous reste le sujet, euh, peut-être le dernier sujet, avec ton intervention à venir sur euh, sur i 2 Si tu peux nous en, en dire quelques mots
0: Ouais, ben enfin, bah, Steph m'a fait cette surprise. Moi, j'étais très très honoré parce que vraiment i 2 euh, allez-y, hein, franchement, enfin allez-y. Je ne sais pas s'ils vont en faire un deuxième. Moi, je, je dis à Steph quand tu feras le deuxième, et lui il dit on ne va pas faire de deuxième. Je dis, Quand tu feras le deuxième, Steph. Et tout. Donc voilà, je le pousse, donc pousse-le. Euh, vraiment, c'était une conférence extraordinaire en août dernier. On a tout fait en distanciel. Il y avait vraiment des speakers et une interaction et vraiment une, un niveau de… Bah, tu vois, ce, ce fameux partage comme ça de ressources, d'interrogations, ce truc qui manque beaucoup, je trouve, en, en conférence et que là, on retrouvait parfaitement. C'était vraiment super. Donc, il m'a dit, ouais, viens faire une conférence parce qu'il fait des conférences mensuelles format apéro. Et
1: petite parenthèse, et euh, tout le contenu de iToday de, de, de l'été dernier, comme tu dis, est en ligne. Donc, euh, ah ouais, pareil, on vous, donnera le, on vous donnera le, le lien. Euh, mais si vous êtes pressé et que vous avez envie de regarder en écoutant la fin de l'épisode, euh, je pense que si vous allez sur le site d'iToday, vous allez sur le LinkedIn de, de, Steph, de Steph Cruchon, du coup, et vous allez regarder dans son activité, vous allez le trouver très rapidement, ce qu'il l'a mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Ah voilà, non, les, conférences, les conférences étaient super.
0: Et donc, voilà, vrai, je suis venu leur parler, et voilà, donc j'ai dû trouver un sujet. Et c'est un sujet qui a la confluence en fait, de mes différents domaines euh, voilà, sur les professionnels, dont le marketing. Et en fait, euh, c'est assez marrant parce que moi, ma nouvelle lubie du moment et ce sur quoi j'essaie de monter le plus en compétence en ce moment, c'est le gros fracking euh, Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Alors, c'est le no-code et le gros hacking. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment des sujets assez extraordinaires qui sont en train de se dérouler là-dessus en ce moment. Et je veux vraiment euh, prendre le train en marche. Et en fait, euh, ce que je veux montrer, euh, c'est marrant parce qu'en en fait, il y, a des... il y a plein de choses qui sont théorisées. Euh, au niveau de l'engagement et au niveau de la viralité des produits, mais qui sont encore très peu connus des designers. Et donc, en fait, ce que je veux montrer aux designers, c'est qu'ils ont beaucoup plus de force qu'ils ne le présument, dans la mesure où aujourd'hui, il y a des principes ergonomiques, il y a des principes de design clés qui peuvent être euh, pensés et utilisés dans des produits sans que ce soit de la manipulation, mais qui permettent en fait de, que ton produit rencontre son audience et surtout que tes utilisateurs en fait soient vraiment des ambassadeurs de ton produit. Et en fait, ça souvent… C'est le rôle du marketing d'aller rajouter ça, d'aller adjoindre ça dans les produits quand ça pourrait être des choses qui peuvent être pensées dès la conception, voire même dès le MVP. Et donc Moi, c'est ça que je veux parler aux designers. Je veux leur montrer en fait, comment designer un produit pour qu'il soit viral, comment designer un produit pour que les gens en parlent et les gens le répandent en fait, et pour, faire, pour, 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 pour demander à ses usagers d'être les colporteurs de son produit.
1: Euh, on vous invite vraiment, euh, on vous encourage vraiment à aller voir le site de Rémi, donc remirivas.com hein, si je ne me trompe pas. Rémi. Euh, il y a énormément de contenu à s'inscrire aussi à la newsletter de Rémi, puisque Rémi partage généreusement énormément, énormément de choses sur tous les sujets passionnants qu'on vient d'évoquer qu avec toi. Euh, donc voilà, tu, tu, tu fais une veille énorme et tu t'en tu, fais aussi le relais. Donc ça, c'est top, au-delà même de tes, euh, comment, de tes réflexions personnelles que tu partages, que tu partages très volontiers. Donc euh, voilà, si vous ne le suivez pas encore, Rémi Rivas, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, vous ne serez pas déçu. Euh, et pour nous, ça a été un vrai plaisir. Rémi, du coup, de t'avoir, ça faisait longtemps. On t'en avait parlé il y a déjà tout longtemps, au tout début, quand on a sorti Gomet, c'était il y a un an, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. On est, des, on est tout bébé, mais euh, pour nous, évidemment, tu faisais partie sur notre, de notre liste dorée et euh, donc on est ravis d'avoir fait cette Messieurs, quoi. moi,
0: je suis, je, suis, je, suis, je suis enchanté, je ne enfin, mérite pas du tout d'en temps d'honneur, mais, euh, mais voilà, Mais merci beaucoup pour ce que vous faites, vous. On a besoin de ce podcast, on a besoin de gens qui invitent les designers à partager ce qu'ils euh, les uns avec les autres. Donc, euh, donc, longue vie à Gomet et puis là, continuez.
2: Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Et puis, ouais, à bientôt. À Merci, demain. salut, ciao.